0: So sieht's aus. So, seid ihr alle bereit für den Start des Podcasts? Alle mal eins in den Chat, wenn ihr Bock auf Podcast habt jetzt eins hier. Eins in
1: den Chat, eins, eins, eins in den, in den Chat. Chat. Ey, Knossi, das ist so
0: geil, oder? Was mit Knossi immer. abgeht. Ich
1: freue mich so, den zu sehen in ja. Hamburg. Ja.
0: Ich auch, ich auch. Ey, wir, kennen, wir beide kennen Knossi ja schon auch damals. Sehr lang. Damals, ja. Poker Today. Stimmt äh, schon zehn Jahre. Ja. Ich habe nachgeguckt, das sind ungefähr neun Jahre, die Jahr, ja. das macht. Neun Jahre da angefangen. Genau, Von ja, ja kennen wir ihn noch. Pokerstars.deas und dann kam halt schon immer äh, Poker Today, No Limit Vegas, damals noch, yeah. ich das gefeiert habe, ja, das so, fand geil. Ich so geil. Knossi hat ja auch in Vegas geheiratet, das war ja auch richtig Ach, krass. Ja, ja, genau. ähm, ja, das war richtig, richtig cool.
1: Ich, freu, ich bin so happy, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, da ist dieses Video mit Knossi, wo er mit Emu versucht, äh, Area 51 zu... Ja, gestern. ja, ja. Und das gibt's tatsächlich noch auf YouTube, das Video, auf Knossis Kanal. Da
0: ist das oben ist dieses so Auto, was die die ganze Zeit beobachtet, ja. ne? Ja. Und
1: Knossi immer so einen Schritt weiter. Komm, mach mal noch hier. Da. Was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Und, und Emu immer am Auto. Ne? Ne? Und also, Emu ist so bereit, wie ins Auto zu springen Krass. und das ist so geil. Und das Video gibt es auf Knossis Kanal. Hat er, ja. hat er gesichert.
0: Könnt ihr euch, euch nochmal angucken, glaube ich. Hätte sowieso so viele Rewatches. Äh, Wie ist das mit dem Sound? Äh, Kann man uns gut hören, verstehen? Bitte gebt mal gerade Feedback, Ton und so weiter. Wir sind jetzt auch Fame, weil wir Knossi. Ja, ja, genau. Richtig. Ich muss gleich aufpassen. ähm Wir kannten Knossi, bevor er cool war. Ja, richtig. (lacht) Sound ist top, top. Alles check. Okay, dann kann es ja losgehen. Okay, dann legen wir mal los. So. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Heute nehme ich mal mit euch zusammen live hier auf, äh, aus den Grind Studios. Ich habe einen Gast sehr selten. Letzte Woche hatte ich ja Hansi schon bei einem Coaching zu Gast. Das war nicht wirklich ein richtiger Podcast. Jetzt machen wir wirklich mal ein Podcast-Format, wo wir uns nur zu zweit hinsetzen ähm, mit meinem Gast und ich. Ich werde sie gleich vorstellen äh, oder sie wird sich gleich selber vorstellen, besser gesagt. Wir sitzen hier vor dem Mikro zusammen mit äh, einem Daisho. Ja, ähm, <lacht> aber bevor ich erzähle, was Daisho ist und bevor ich nochmal ganz kurz hier ein bisschen Werbung mache für meine Sponsoren, das muss ja beim Podcast auch sein, damit ihr diesen Content gratis genießen könnt, ja. Ähm, möchte ich meinen Gast kurz vorstellen hier. Das ist die Christine, aka Davina da. Und ich sage mal ganz kurz, meine ehemalige Chefin von der Pokerstar School <lacht> beziehungsweise von Poker aber mehr dazu gleich. ja Stell dich mal ganz kurz ja, vor.
1: Ja, oh Gott, äh, wo fängt man an? Also ich bin äh, gebürtige Hamburgerin, äh, bin in der Nähe Hannover groß geworden, habe aber Deutschland äh, nach meiner Ausbildung als Mediengestellter Bild und Ton verlassen und bin ins Ausland gezogen und habe versucht, neue... Dinge zu finden, die mich erfüllen können und habe Poker gefunden. Und ja. habe dann äh, geschafft, insgesamt für elf Jahre für Pokerstars zu arbeiten. Sechs Jahre davon war für Intellipoker.
0: Das war zeigen. Zeit. Ähm,
1: und da war ich ähm, praktisch ähm, Marketing-PR-Frau, habe die Communities, die Englische und die Deutsche halt ja. äh, organisiert. Und Felix war halt äh, ja, Pokertrainer. Head Coach.
0: Ich habe das ganz auf dem Podcast schon erzählt. Ich habe ja damals quasi schon gelivestreamt, yeah. ohne dass es livestreaming Genannt wurde, dass es nicht wirklich so was wie ein Twitch-Stream war. Es war, 2008 hat das begonnen und das war ja schon mit dieser Software. Audio-Stream quasi. Man hatte so ein Replayer-Window, man konnte halt so Hände durchzeigen oder replayen und man konnte mich halt als Audio dazu nehmen. Also ich habe quasi schon gestreamt. Und das schon weit bevor ich auf Twitch Bevor es cool habe. war. Bevor es cool war. 2008, ey, Wahnsinn. Ja,
1: ja genau. Und da, und da haben wir halt damals zusammengearbeitet und ich habe dann ähm, irgendwann die, die, äh, die Stelle halt gewechselt und war jetzt nicht mehr im, im Pokerschulbereich. Ich habe dann andere Marketingfunktionen gemacht bei Pokerstars auf der Isle of Man Mhm. Und dann, äh, bin dann irgendwann nach Dublin gezogen, die alte, aus den alten Fulted-Studios, Studios, ja. äh, Studios eigentlich, äh, Büros gearbeitet ja. ähm, und habe mehr im Innovationsbereich gearbeitet. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, dieses ganze Corporate-Ding ist einfach nicht für mich. Ne? Mhm. Und ich hatte halt eh schon so ein bisschen geliebäugelt, halt lieber wieder selbstständig. Also ich war halt damals als Mediengestalter auch selbstständig, mhm. was gescheitert ist. Ähm, und deswegen hatte ich immer so ein bisschen Angst, das wieder ja. zu machen und habe mich bei Prokastas schön sicher gefühlt. Und wollte aber dann doch wieder raus und mein eigenes Ding machen. Und ja, das hat dann zum Glück wir haben dich ja entwickelt.
0: damals in äh, Dublin besucht und da hast du ja schon davon gesprochen, dass du jetzt wirklich vorhast, äh, dieses Nomadenleben oder dieses minimalistische Leben genau, in ja. Angriff zu nehmen. Und darüber werden wir auch im Podcast sprechen. Also Das sind so die Themen, die wir so angehen wollen. Äh, ist quasi so die Selbstständigkeit, mhm. natürlich auf der einen Seite Minimalismus. Und das, was du jetzt eigentlich im Endeffekt betreibst und, genau, und ja. deine Erfahrungen damit. Natürlich wollen wir auch ein bisschen über Poker schnacken, denke ich. Ja, ja. Über alte Zeiten ja, Poker, sicherlich ja, ja. auch, da wird sicherlich was zusammenkommen. Für Poker ist ähm, immer noch mal eine
1: große Leidenschaft, aber es ja. ist halt einfach, ich komme nicht mehr viel zum Spielen im Moment, das ist so das Einzige. Aber ja. Ja.
0: Und äh, du hast auch noch gesagt, wir wollten auch gerne noch ein bisschen über Mindset sprechen, über bestimmte Dinge, die, die du auch in meinem Podcast letztens ja, genau. noch aufgegriffen hattest. Ja. Das ist auch immer was, glaube ich, was die, was die Hörer äh, gerne, gerne hören wollen. Ich glaube, das ist immer ganz cool äh, für auf die Ohren, für unterwegs, Also fürs wir, haben eine,
1: wir haben eine bunte Tüte an Themen.
0: Ja, definitiv. Aber erstmal ganz kurze ja, Shoutouts an meine Sponsoren hier. Wir machen jetzt erstmal, also gut, äh, meinen ersten Sponsor Pokerstars, den brauche ich nicht mehr zu nennen. Weltweit größte Online-Poker-Seite und Poker-Schule. Erwählen wir können noch ein paar. kostenlos auf PokerStars lernen, wie man Poker spielt. Und ihr könnt mir auch jeden Tag dabei zuschauen, wie ich auf PokerStars spiele, auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash xflix X und ähm, wenn ihr meinen Content gut findet, könnt ihr mich da auch unterstützen am besten. Also wenn euch der Content gefällt, auch der Podcast gefällt und alles, habt ihr da die beste Möglichkeit auf Twitch. Äh, dazu werde ich am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen was sagen. Jetzt kurzes Shoutout an meinen nächsten Sponsor für diesen Podcast, das ist nämlich Daisho. Daisho ist ein rein veganes rein natürliches Energy-Getränk, äh, besonders gut für Gamer natürlich, weil Gamer lieben Energy Drinks und wir sind Pokerspieler, wir haben lange Sessions. Und für eine lange Session gibt es nichts Besseres für mich als ein Daisho. Äh, nachmittags ziehe ich mir immer ein Daisho rein inzwischen. Sollen wir es aufmachen? Ja, machen wir auf. Okay, machen wir auf. Warte. Wir müssen schütteln, warte. Wir Nicht schütteln, aber so, so einmal so, drehen, okay. weil da ist nämlich Matcha drin. Ähm, es ist rein natürlich, Brot auf rein natürlich Zutaten. Es ist kein zugesetzter Zucker drin, es ist kein ja. Scheiß drin. ist für
1: mich eine Premiere. Also Premiere, dass, dass du einen Live-Podcast-Gast hast und für mich eine Premiere. Okay, müssen
0: wir jetzt ans Mikro halten. Okay, Achtung, okay. viel Spaß. Haben ah, Halt doch die Ohren zu ansonsten. <lacht> Ah, es ginge. So, Prost! Ich muss die Kohlensäure noch rausmachen, gleich Sekunde. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Litchi Limette ist das jetzt.
1: Ja, ist, ist nice. Also ich würde wirklich das kalt, richtig eiskalt. Kalt wäre besser. Das wär ja, war jetzt nicht eiskalt, gut.
0: war ein bisschen Fail von mir, ja, ich jetzt kalt stellen <lacht> soll. Ähm, auf jeden Fall, das ist der Energy Drink von Attila Hildmann, äh, rein vegan, auf natürlichen Zutaten. Und was
1: ist da jetzt der? Ähm, Guarana. Guarana und Matcha.
0: Genau, Matcha ja. ist halt extrem gut ähm, und sehr gesund. Äh, und wenn ihr über meinen Code XFLIXX bestellt, kriegt ihr auch 10% Rabatt auf alle Produkte von Attila. Attila ist der Veganpapst eigentlich in Deutschland, Vegan-Koch. Vegan Fitness, vegan for fit, vegan for fun, vegan for alles. <lacht> ich finde, was er macht, super geil. Ich supporte ihn, wo ich kann. Und er supportet mich mit Daisho und das finde ich cool. Und das ist eine coole Kooperation, die passt. Weil ich finde es einfach cool, was er macht. Und ich finde, Daisho ist wirklich so mein Lieblingsgetränk für den Grind geworden. Es Gibt vier verschiedene Sorten und jetzt ist aber auch genug der Werbung. Xflix ist der Code. Wenn ihr mich supporten wollt, kriegt ihr auch 10% Rabatt bei der nächsten Bestellung. So, und jetzt geht's los mit dem Podcast. Christi. Ja. Womit fangen wir an? Also, ja, also ich, ja ich war ja gerade dabei, genau.
1: Dann ich, äh, war ich halt bei, bei, bei Fulltilt im, im Büro und dann habe ich dann tatsächlich im Mai äh, mich selbstständig gemacht. habe dann mhm. die Firma verlassen und habe mich selbstständig gemacht. Und da war ich ja bei dir hier sogar zu Besuch. Genau. War das Mai? Ja, Muss Ende Mai, sein. Anfang Juni irgendwie. Ja. Ähm, und Das war so der Anfang, als es gerade alles losging. Ähm, das Krasse war halt dieses, dieses äh, Minimalismus-Ding. Ne? Als ich damals als Deutschland verlassen habe und gesagt habe, ich suche nochmal nach noch neuen Herausforderungen, habe ich da, damals tatsächlich Deutschland auch verlassen mit nur einem Rucksack. Also ich bin alles, habe alles verkauft, alles verschenkt, alles weggegeben und alles, was ich besessen habe, war in einem Rucksack. Da komme ich jetzt nicht so ganz hin. Also wie bist du da
0: vorgegangen, würde mich jetzt mal interessieren. Wie, was hast du genau aussortiert und wie hast du es aussortiert? Ähm... Nach, welchem, nach welchen Kriterien?
1: Ja, also da ich habe da ja ich habe ja auch mal einen Podcast dazu aufgenommen zu ja. dem Thema. Also so. ähm, ja. Ja,
0: da kannst du auch gerne ja, genau. äh, kurz hier pluggen. Es ist halt
1: auf Englisch, ne? Deswegen viele. Ähm, ja gut,
0: die Leute werden noch ein bisschen Englisch. Ja, können. also so nice nicht.
1: and sunny, also N I C E und dann das Kaufmanns und S U N N Y und äh, da erzähle ich viel über mein Leben und berichte so ein bisschen über diese äh, die Herausforderungen und die die Challenges, die man so hat. Ähm, großes Problem ist ja zum Beispiel halt auch Einsamkeit, wenn man halt als, mhm. als Nomade unterwegs ist und so, weil man halt selten, sowas wie das jetzt, ich habe dich jetzt im Mai gesehen und jetzt ja. sehe ich dich einmal wieder. Das ist wirklich Also ist, schon es ist, dauert ewig, bis ich Leute mal wieder treffe und mit denen halt irgendwas unternehmen kann. Deswegen nutze ich auch jede Chance, die ich irgendwie kriegen kann. Ja. Ähm, nee, genau. Also ich bin damals halt einfach wirklich durchgegangen. Ich glaube, der erste Gedanke, war, was hat irgendwie Wert, wo kann ich irgendwie Geld für kriegen? Das war mhm. erstmal das Erste. Okay. Also, und dann oh, bin Sinn. ich erstmal so durchgegangen und habe die Sachen versucht über Ebay damals. Das war halt 2005. Ähm, Und habe dann die Sachen über Ebay verkauft, dann halt kleinere Sachen, habe ich gemerkt, das funktioniert gut mit dem Ebay-Ding, habe mehr Sachen über Ebay verkauft und dann äh, alles, was am Ende übrig geblieben ist, was ich nicht verkauft bekommen habe, habe ich dann äh, entweder verschenkt. Oder dann waren so Sachen dann dabei, die die waren zu gut zum Verschenken, aber nicht gut genug zum Verkaufen. Okay. Und dann hatte ich eine... So wie
0: beim Poker. Äh, zu knapp. Äh, zu, ja, genau. zu, gut, zu gut zum Fohlen, aber zu... Nee, zu schlecht zum Fohlen. Nee, zu, zu gut zum Fohlen. Oder? Ja, 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 ihr ja, wisst, ja, was ich ja, meine. Ja.
1: Immer alles wie auf den Pokerbezug genau. zurückbringen. Mhm. Ähm, nee, und ich hatte dann eine Abschiedsfeier. Ähm, die habe ich genannt. Ähm, First I take Great Britain, then I take the world. Das war so also das Motto. Okay. In einem Irish Pub, In ganzen Irish Pub gemietet. Und ähm, das war ziemlich geil. Das war in Hannover. Und dann... Ähm, habe ich alles, was ich noch über hatte an Sachen, habe ich damit hingebracht und habe eine Raffle gemacht. Also die Leute konnten Lose kaufen. Ach geil. Und jedes Los war ein Euro. Und dadurch <lacht> habe ich dann irgendwie noch mal 300 Euro reingekriegt. Und da war mein kleiner Röhrenfernseher und sowas, den man Ach, dann noch krass. mit Also das war dann so am Ende alles weg. Somit habe ich am letzten Abend alles weggekriegt und hatte tatsächlich nur einen Rucksack. Und das war, mein Leben war dann wirklich so, wenn die Jeans halt, wenn man, wenn man halt nicht ganz so schlank ist, dann also die, Jeans, die Jeans an den Oberschenkeln rubbelt dann ab. <lacht> <lacht> und sobald das durchgerubbelt war und dann ein Loch war, habe ich dann halt bin in den Laden gegangen und gesagt, hier ist meine alte Jeans, neue Jeans angezogen, raus. Halt, okay. ne? Also wirklich so minimalistisch. Ja. Ne? Das, äh, das habe ich jetzt halt nicht so nochmal, also jetzt habe ich zwei Taschen mhm. praktisch. Aber ja, das Ganze ist halt nochmal in Angriff genommen mit dem Minimalismus und j- jetzt lebe ich aber richtig als Nomade. Okay. Also ich bin in Deutschland gemeldet, in Hannover gemeldet, mhm. ähm, aber ich bin halt so gut wie nie hier.
0: Ja. Und du ziehst dann, hast du ja gerade eben erzählt, nur mit zwei Taschen, mit zwei Rucksäcken quasi durch Also Weg. ich habe
1: einen so einen großen, so einen großen Backpack halt. Ja. Ne? Und dann so einen kleinen, das ist jetzt doch die Kohlensäure. <lacht> <Und dann so lacht>
0: Deswegen mache ich sie mal raus. <lacht>
1: Und dann so einen kleinen äh, Handkoffer halt, das ist so meistens das. Und wenn ich jetzt halt nicht in ein Flugzeug muss, dann habe ich oft noch eine extra Tasche, weil es ein, einfacher ja. ist, man muss nicht alles so reinquetschen.
0: Mhm. Ja, das ist krass. Also jetzt äh, überlege ich auch gerade, wenn ich jetzt hier irgendwie wieder ausziehen sollte demnächst, dann muss ich auch gucken, was ich mit den Sachen mache. Äh, Raffle für den Pokertisch zum Beispiel oder Pokerchips ja. oder Sachen, die dahinter stehen. Weil ich merke das auch so. Man, man sammelt halt über die Zeit so viel Ballast an und merkt es meistens gar nicht. Vor allem und, wenn man den ähm, Platz
1: hat, dann hat man halt das Gefühl, man muss es füllen ja, halt irgendwas. Genau, ja. Das war bei mir das Problem halt, weil also, mal zurück, also es war halt praktisch, als ich Deutschland verlassen habe, war nur mit dem Rucksack, habe diese zwei Jahre in, in England und Irland nur aus diesem einen Rucksack gelebt und dann kam ein Teddypoker. Und dann bin ich ja nach Hamburg gezogen
0: mhm. und in
1: Deutschland ist es ja ziemlich unüblich, dass man eine möblierte Wohnung kriegt. Das ist ja meistens ja. unmöbliert. Ne? Mhm. Und dann bin ich halt nach Hamburg und dann war klar, okay, ich kriege diesen Job bei einem Teddypoker und brauche jetzt eine Wohnung. Ne? Und dann habe ich halt eine richtig geile Wohnung gefunden, aber natürlich unmöbliert. Das heißt, ich musste alle Möbel kaufen. Mhm. Alles. Ne? Auch all, jeden, jeden Löffel und keine Ahnung, was mhm. man so brauchte. Ähm, und habe ich habe tatsächlich damals halt echt einen, ähm, richtig so einen, kann man sagen? Ja, richtig so einen Nervenzusammenbruch gehabt irgendwann, als mhm. ich dann halt gemerkt habe, was habe was hab ich jetzt getan, das war nicht der ja. Plan, dass ich mir so viel Zeug wieder auflaste ja, ne? ja. und ähm, was, was soll jetzt daraus werden und das war dann das krasse halt, als Pokerstars mich dann ähm, auf die Isle of Man äh, gemoved hat, ne? mhm. haben die alles bezahlt für, die ganze, für den ganzen Transport von den Sachen ja. und die kamen mit, einem Ein- mit so einem großen Umzugswagen. Und ich, gesagt, ich bin halt nach Deutschland mit dem Rucksack und dann wieder weg mit einem großen Umzugswagen. Ich sag, das, das, das war nicht gut und dann halt auf der Isle of Man eine schöne Wohnung gehabt, zwei zimmerwohnungen viel Platz. Ne? Und dann so, ja, da oh, da, dann, dann hier nochmal ein Regal, da noch pille Palle reinstellen, da ja. noch ein paar Bücher und so, ne? was auch immer. Hatte dann das zweite Schlafzimmer, war komplett Kleiderschrank, begehbarer Kleiderschrank. Und habe ich, ich hab Irgendwann, so je mehr ich gekauft habe, umso unglücklicher bin ich geworden mhm. halt, ne? und da habe ich gedacht, das ist, bin einfach nicht ich. Ja. Halt, ne? Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, langsam wieder zu reduzieren, bis ich halt jetzt wieder auf das Minimum gekommen bin, das ja. so möglich ist.
0: Ich merke das auch bei mir immer wieder. Jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren dreimal umgezogen, zweimal mit dem Büro und dreimal eben privat auch. Also, ich habe so viele Umzüge jetzt wieder hinter mir und jetzt steht wieder ein Umzug mhm. wahrscheinlich bald bevor. Und jedes Mal beim Umzug merke ich einfach, ich will den ganzen Scheiß, den ich habe, teilweise einfach nur zurücklassen. Bis auf jetzt meinen Lego Star Wars, mein Star Wars-Lego, ähm, gibt es hier eigentlich nichts, die Pokerbücher und meine äh, Trophäen also diese Wand
1: ne? ist der Hammer, ne? Ähm,
0: die Wand ist wirklich der Hammer, aber auch da muss ich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt umziehe und da wird der blue Eyes wahrscheinlich Tränen vergießen und vielleicht auch der Stream. Aber das ist so eine Sache, auch der Schrank ist für mich irgendwo, ich mache das für den Stream, ich stelle das gerne für den Stream auf, ins Büro kann er er rein, aber in meinem Privaten, finde ich, ist es dann schon wieder eigentlich too much. Also für mich ist ja gerade die Kombination zwischen Privat und Beruf jetzt hier wieder zu zu eng. Und dadurch merke ich halt irgendwie, das ist irgendwo auch belastend, weil du so viel Zeug hast. Der Pokertisch ist irgendwo auch eine Belastung, weil er steht halt da. Aber das ähm, ist ja
1: auch eine Art Arbeitswerkzeug. Also genau, ist ja genau. Ein bisschen, man hat ja nicht so eine emotionale Bindung das das stimmt, notwendig Das dazu. stimmt, das
0: Aber ich merke halt auch wirklich jedes Mal, wenn ich umziehe oder, oder ausziehe, irgendwie, ich lasse vieles hinter, hinterher und es wird immer gefragt, was ist damit, was ist damit, ich nur so, weg, yeah, weg, yeah, yeah. alles weg.
1: Also das, was ich Leuten immer vorschlage, wenn sie sagen, die wollen sich ein bisschen damit befassen, ähm, einfach zu, wie sagt man, äh, entrümpeln, ne, mm-hmm. äh, ähm, Was ich vorschlage, und das hat mir damals geholfen, ähm, ist, ich hatte so eine App, was halt einem Erinnerung gegeben hat ähm, mhm. für jeden Tag. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Das war aber richtig gut. Und das hat dann zum Beispiel gesagt, montags ist Badezimmer in mhm. Und dann nur zehn Minuten.
0: Und ja. dann gehst du
1: halt nur zehn Minuten hin und gehst einfach alles durch. Und es ist scheißegal, wie viel du schaffst. Es geht nur zehn Minuten, dich damit befassen.
0: Schmeißt irgendwas weg.
1: Ja, also wichtig ist da, man hat irgendwo in der Wohnung halt drei Boxen, eine ist für Wegwerfen, eine ist für Spenden und eine ist für, was weiß ich, Schenk-, Schenken oder oh, keine Ahnung.
0: Das ist eine coole Idee. Weil
1: wenn man nicht weiß, wo man das Zeug hin tun soll, dann tut man es immer wieder zurück, wo es war, wo man es gefunden ja. hat. Ne? Und das ist so ein kleiner Trick zu sagen, okay, das hier will ich nicht mehr, also A, die Information, will ich das noch haben oder nicht? Ja. Will, so. will ich die Hand spielen oder nicht? Ja, und dann, ja, ja. Was mache ich Stimmt. jetzt damit? So, ne? Und dann musst du halt entscheiden, zwei <lacht> Genau, so, ich weiß, die will ich nicht spielen. So, und, dann, und dann sagst du, okay, was machst du damit? Ähm, ist es gut genug, um das irgendwie zu verschenken? Mhm. Ist es ein bisschen ramschig, dann kann man es vielleicht spenden? Oder ist es richtig Mist, dann einfach wegschmeißen? Ja. Aber das Wichtigste ist, dass man diese Boxen vorbereitet hat, weil sonst macht man es nicht. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, einmal im Monat nimmt man die Boxen und bringt sie halt und spendet die irgendwo oder verschenkt sie irgendwo. oder sowas. Ne?
0: Das ist eine geile Idee.
1: Genau, also das ist so ein, so ein ganz wichtiger Trick. Und dann macht man jeden Tag der Woche ein anderes Zimmer. Dann macht man halt den nächsten Tag das Badezimmer, Schla- Schlafzimmer, äh, Küche äh, und immer nur sich zehn Minuten damit befassen halt. Sondern es ist, ist der Druck nicht da, ja. aber man macht mal ein bisschen was.
0: Und du hältst es bei. Ja, das ist, genau. also das ist eine Sache, überlege ich mir jetzt wirklich auch bis zum Auszug, das kannst du mal ein bisschen ziehen hier, werde ich das bestimmt nicht, ja, werde ich da die Idee ja. einfach mal übernehmen. Du kannst
1: ja auch Post-Its, aber gut. wenn du eine App nicht benutzen willst, kannst du Post-Its machen und kannst halt Montag, Dienstag und dann ja. schreibst du da entsprechend jedes Zimmer drauf. Genau. Und dann machst du jeden Tag, zack, machst du das. Das finde
0: Finde ich eine richtig geile Idee, Leute. Also ohne Witz, ohne Witz. Sehr gut. Hat sich schon gelohnt, der Content hier. Free Content, Free Entrümpelungs-Content. Decluttering. Decluttering. Ähm, ja, ähm, und jetzt bist du als digitaler Nomade unterwegs und äh, nur mit deinen zwei Taschen quasi mhm. auf Reisen und bist jetzt äh, durch die ganze Welt auch gereist inzwischen, oder? Ja, also
1: seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, als ich das letzte Mal hier war, mhm. bin ich wirklich einmal um die Welt. Ja, krass, ähm.
0: erzähl mal, wie das abgelaufen ist und wo, du, wo deine Reise dich lange geführt hat.
1: Ja, also es war natürlich so, als ich dann gedacht habe, jetzt kann ich sein, wo auch immer ich möchte auf der Welt, war natürlich der erste Schritt, wo ich hingegangen bin.
0: Äh... Deutschland? Vegas! Vegas? <lacht> Vegas. Ach ja stimmt, du bist ja nach Vegas, richtig. Ich glaube, hä? Deutschland?
1: Wo gehe ich hin, wenn ich sein kann, wo ich will? So, so Deutschland? Vegas. Wo sonst? <lacht> erstmal zur Familie. Nein. Nein, Also ich bin natürlich erstmal nach Deutschland, habe mich hier gemeldet und ja, das Ganze. Ja. Aber dann so, okay, jetzt steht mir die ganze Welt offen. Ich kann machen, was ich will, hingehen, ja. wo ich will. Da war natürlich Vegas, war eh Sommer. Also ist ja klar, dass man dann in Vegas ist, so mhm. als ne? als vom, Es wäre halt dumm gewesen, weil ich gerade mein, mein Business gegründet habe und mein Netzwerk ist halt nur mal das netzwerk mhm. Und das wäre ziemlich bescheuert gewesen, wenn ich nicht in Vegas gewesen wäre und da halt mit, mit äh, den Industrieleuten halt mich getroffen hätte und äh, ein paar Projekte besprochen und sowas. Also es hat auch einiges gebracht. Ich habe ja sogar einen Workshop gemacht in Vegas mit einem von den Casinos. Ja. Ähm, finde ich. Mhm. Also das war. Hammer einfach. Ne? Mhm. Also da ein Fuß rein, ist da nichts draus geworden. Noch, ich werde nochmal nachhaken, aber noch ist nichts draus geworden. Aber es ging halt erstmal darum, zu sagen, okay, ich muss in Vegas sein, ich bin da vor Ort, ich zeige mein Gesicht, ich teile meine Visitenkarten aus. Ne? Ähm, also Vegas war natürlich das erste und das war, da war ich anderthalb Monate. Mhm. Äh, habe von da dann einfach an meinem Computer halt, also Jobs, die halt reingekommen waren, waren zum Beispiel Podcast Editing. Also ähm, gibt es hier Badass Digital Nomads, den Podcast. Das okay. ist von der Kristen Wilson, die auch ähm, Poker-Refugees macht.
0: Ja, ich erinnere mich ja halt doch für, für die ganzen Leute wie Jamie und so weiter, irgendwie die die Häuser genau, ja, ausgesucht Genau, ja. und,
1: und für die mache ich halt ihren... Äh, weil die, das ist halt so wir, wir beide heißen beide Kristen erstmal. Mhm. Ne? Ich halt mit CH und sie mit K. Ähm, und wir sind so parallel die ganze Zeit in dieser Pokerwelt unterwegs gewesen. Wir wussten voneinander, aber mhm. wir haben nie Kontakt gehabt. Und dann auf einmal hat, immer wenn ich mich mit digitalen Nomadenkram befasst habe, kam sie auf einmal dabei raus. Ich so, hä, was, was machen Sie jetzt? Und ne? ähm, stellt sich raus, sie beratet Leute, die halt 9-to-5 arbeiten, mhm. wie sie digitale Nomaden werden können. Mhm. Und ich so, das ist ja der Hammer. Das habe ich gerade gemacht. So, ne? ähm, und dann haben wir gesagt, lass uns zusammenarbeiten. Das ist irgendwie soll es sein halt. ne? mhm. Dann habe ich angefangen, die Podcasts für sie zu schneiden und das war so der größte äh, Job gleich am Anfang. Mhm. Und dann kamen noch so ein paar Kleinigkeiten dazu. Ähm, und habe in Vegas auch gepokert, also habe zumindest mit mit Cash Games in Vegas halt das, das, also das Ding ist, ich habe nie vorgehabt Pokerprofi zu werden, das ja. war halt nie das, ich wollte immer in der Industrie arbeiten ähm, und habe halt gedacht, wenn das mit dem Poker mit dem Nebeneinkommen klappt, wunderbar halt. Ne? Und jetzt, wo ich halt selbstständig bin, ist das halt noch mal wieder eine neue Möglichkeit. Ja, halt. ja klar. Ähm, und das hat halt in Vegas wunderbar funktioniert. Da war mhm. ich im äh, Excalibur. Und die hatten noch zusätzlich so eine Promotion, dass, äh, wenn man fünf Stunden am Tag spielt, kriegt Mhm. man die Resort-Fee waived. Ja, ja, genau. Und dann habe ich halt praktisch vierfach Geld verdient, während ich am Pokertisch saß. Einfach Mhm. nur da zu sitzen, hat erstmal mir die Resort-Fee entzogen. Ich habe 2 Dollar pro Stunde für Essen gekriegt, mhm. was halt auch Hammer ist. Ne? Ja. Und dann habe ich halt noch am Tisch gewonnen, weil mit ABC-Poker kommst du halt. Kommst du in Vegas wirklich so mal, wunderbar. ist so, ist so. Ja. Also. Deswegen, ich kann auch nur in Vegas Geld machen, weil es, ja. ist so, es ist einfach ABC-Poker spielen.
0: Es ist eine sehr leichte Pokerform. Ich habe auch schon auf dem Podcast darüber gesprochen, auch hier im Stream schon. Wenn Noja mal zu Gast war oder so, der hat ja auch lange Zeit davon gelebt, ja. in Vegas als Profi. Um, und es ist wirklich einfach so, dieses Live-Poker in den USA, das Poker in den USA ist eine ganz andere Form der Softness, sagen wir mal. Also es spielt sich echt sehr leicht da drüben. Da yeah. ist kaum Widerstand, kaum Aggression, kaum Gegenwehr. Und das wird in meinen Augen auch sich zeitnah nicht ändern. Also auch in naher Zukunft nicht, in ferner Zukunft vielleicht auch nicht. Weil das ist halt die Art und Weise, wie Leute pokern am liebsten. So mit Spaß, mit Gesellschaft, mit irgendwie am Pokertisch zusammen ein bisschen chillen ja. und so. Und dann sich darüber aufregen, dass die Asse wieder geknackt <lacht> wurden und, und, und. So ist es halt. Und, und das, ist das
1: ist schön im Excalibur, da ist halt diese, dieses Rad, ne? Ja. Also das dann immer, wenn, wenn man halt Asse ge- 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 gecrackt kriegt oder ja. wenn man irgendwie Quartz oder Straight Flush oder so, kann man das, das Rad drehen. Und das ist dann mal alles so, ja, das Rad, das Rad, der ganze Pokerraum ist mit dabei und klatscht. Promos. Und das ist, ja, genau. Ja. Das ist halt so geil, weil ähm, das zieht die Leute an, die wollen Spaß haben und man kann da ganz in Ruhe sitzen und einfach Geld drucken am ja. Ende halten. Und, das, und gleichzeitig habe ich halt dann meinen Laptop auf den Schoß gehabt und habe halt Podcasts geschnitten. Ne? Das heißt, ich habe praktisch... <lacht> während du auf Asse gewartet oder ja, ja, Set gewartet ja, ja. hast. Und ich habe halt praktisch... Das ist doch so meine
0: Herangehensweise.
1: Vierfach Geld verdient, während ich da gesessen habe. Und Spaß gehabt. Noch und dabei. Spaß gehabt, ja. ja. Also es ja. War, ich habe neue Freunde gefunden. Ja. Also es war, es war Hammer. Ich habe dann insgesamt in den anderthalb Monaten halt 800 Dollar plus gemacht das reicht halt nicht, um davon zu leben, aber ja. als Nebeneinkommen, hallo, Na, ja. Hammer. Ja. Also. Und du hast
0: nebenbei halt auch die Resort-Viehärter. Das kommt dazu, genau. Auch was zu essen bekommen und so weiter, ne? genau. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, also ich meine, als Nojan damals in, in, in Vegas über ein Jahr da gelebt hat, hat er auch die ganzen Promos mitgenommen ja. und die sind halt für Grinder extrem
1: Kevin extrem kennt extrem sich da gut, gut mit aus, ja. ne? Der ja. poker Crowd. Ja, da ist gibt's, ein Spezialist. Ja,
0: inzwischen gibt es ja sau viele Vegas-Vlogger, eigentlich auch. Da gibt es ja wirklich, also es gibt so Aber viele. Aber nicht inzwischen.
1: so viele, die diese, diese Promotions mitmachen, heißt so. Also diese ja. diese, diese die Strip-Nitter sozusagen. Ja. Promo-Horse. <lacht> Quasi. Promo-Horse. Ja. Aber es ist so wertvoll, das zu wissen und einfach zu sagen, das Casino macht gerade so eine Aktion, weil ja. da gehen dann die ganzen. Ich, ich sag nicht Fische. Ähm, ja, Freizeitspieler. Freizeitspieler, ja, sagen wir. Funplayer, Richtig. gehen da halt hin. Ähm, und, und, also ich bin halt auch, ich, ich bin ja Funplayer. Also ich, beze- ich sehe mich so zwischen Semi-Pro und Funplayer. Also dazwischen halt irgendwo. Ne? Ähm, weil ich weiß schon, was ich mache, aber ich will auch Spaß haben.
0: So. Ja. ja. Also irgendwo
1: dazwischen bin ich so. Das ist legitim. Ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, das war halt Vegas. So, und da äh, ist auch einiges rausgekommen. Das Ding war da bin ich krank geworden. Das, war halt so ein, das ist so ein Mindset-Ding, ähm, mhm. wo, wo ich noch ganz stark dran arbeiten muss, ähm, weil das war natürlich, wenn man in Vollzeitbeschäftigung ist und dann wird man krank, ist so, pff, yeah, whatever, ne? ja, ne? Ähm, und dann war ich auf einmal selbstständig und wurde krank und dann war auf einmal die Kacke am Dampfen. Ja. Und da war ich halt wirklich so, jetzt, jetzt geht alles im Bach runter, was mache ich jetzt? Ähm, also es war so, ich hatte so, ein, so einen steifen Nacken mhm. bekommen, also es war irgendwie die... Ähm, die Drüsen waren entzündet und mhm. waren so geschwollen, dass ich den Kopf nicht mehr bewegen konnte. Ach du Scheiße? Und da ich, also ich kannte, weiß nicht, was da los war. Und es war halt Panik und es waren Schmerzen. Das heißt, ich konnte mich nicht konzentrieren und arbeiten. Mhm. Und ich war halt nur dann, was ist jetzt los? Zum Arzt gegangen und dann haben wir sogar auf Krebs getestet und so. Also es mhm. war halt richtig heftig halt, ne? mhm. Und ich konnte halt die ganze Zeit mich nicht konzentrieren können, nicht arbeiten können. Also ich muss mich zusammenreißen, weil ich muss arbeiten. Ja. Das kann ja nicht sein, dass ich mich davon so ähm, so aus der Bahn werfen lasse und dann war gleichzeitig noch, Hossein schafft es an den Finaltisch bei der WSOP und ich sitze in meinem Hotelzimmer. Und du kannst nicht dabei sein,
0: du verpasst das Wichtigste quasi gerade. Das war
1: so hart ne? und dann sehe ich halt da die Videos und alle meine Freunde sitzen da an der Rail und ich bin einen Kilometer weg davon. Wir können es
0: ne? richtig guten Content vielleicht sogar produzieren. Ja. Ja. Und, ja, ja, und
1: Hossein ist ja, wir sind ja leicht befreundet seit, seit was weiß ich, EPT Malta 2015 oder so was mhm. halt, ne? Und das war halt so, Mann, der ist am Finaltisch. Und dann sehe ich da, der Crowd war da und Nojan war da und weiß ich. Ja. Und ich konnte nicht dabei sein. Das war so heftig. Ja, und da habe ich halt gemerkt, ich muss wirklich an meinem Mindset arbeiten. Also übrigens wissen wir immer noch nicht so ganz. Scheinbar hatte ich einen kleinen Bandscheibenvorfall im Nacken.
0: Boah, okay, das, ähm, krass. Aber so
1: ganz wissen wir es noch nicht. Also ja. testen wir jetzt immer noch, ja. wenn ich jetzt halt wieder zurück beim Arzt bin in Hannover. Ähm, weil ich war auf dem speedboat ähm, Und ich glaube, ich hatte halt eine eine Nebenhöhlenentzündung und war dann auf dem... Also es war wahrscheinlich eh alles so ein bisschen... Entzündet? Ja, und dann auf dem Speedboat und dann ist irgendwas passiert. Und das Das muss irgendwas... Das muss... Also, ja, Ja. war scheiße.
0: Zu dem Thema mit der Selbstständigkeit kann ich auch noch ein paar Takte sagen. Das ist super, super interessant, weil das sind auch Sachen, die mir natürlich genauso gehen. Ich bin ja auch jetzt schon seit... ähm, Ja, im Endeffekt... 2008 selbstständig. Also, ich hatte nie wirklich einen, einen Corporate-Job als solchen. Ich hatte immer so Hiwi-Jobs an der, an der Uni, ich hatte, äh, ich hatte Nachhilfe-Jobs, ich habe für eine WDR gejobbt und so weiter. Ich habe so Nebenjobs so gemacht, aber kein 95 ja. job genau. Und dann, als ich angefangen habe, halt mich selbstständig zu machen mit Pokern, das fing ja dann direkt an, nachdem ich die Diplomarbeit abgegeben hatte, So, da war es noch völlig okay, weil da hatte ich mir schon genug Rücklagen geschaffen. Ja. Jetzt habe ich auch noch genug Rücklagen, sodass ich irgendwie zumindest äh, im Voraus so ein bisschen planen könnte, falls irgendwas passiert oder falls irgendwie sich irgendwas ändern sollte. Aber... Das, Was du sagst, das teile ich absolut. Also, diese diese sozusagen diese Panik, die in einem aufkommt, wenn du als Selbstständiger merkst, auf einmal, oh, wenn du krank bist, ist normalerweise kein Problem mehr, dann chillst du jetzt halt, ja, kurierst ja. dich erstmal aus, machst dir einen Tee, äh, guckst Serien oder was weiß kriegst ich, trotzdem noch dein ähm, Geld. kriegst dein Geld ja. und kannst dich einfach krank schreiben lassen. Das hilft dir nicht viel. So, erstmal brauchst du dann als Selbstständiger, ich habe natürlich jetzt irgendwo eine, eine, eine Versicherung, die das auch teilweise trägt, aber auch erst ab dem zehnten Tag zum Beispiel. Das heißt, ich müsste dann 10 Tage krank sein, bis ich überhaupt Krankengeld bekäme. Und das wäre dann auch nicht genauso viel, wie ich normalerweise bekommen würde. Und dazu kommt, gerade bei sowas wie Twitch jetzt hier, das ist ja so, Twitch ist für mich ja so meine Haupteinnahmequelle oder meine Hauptplattform eigentlich auch jetzt seit seit Jahren, seit seit fünf Jahren quasi geworden. Und bei Twitch ist es ganz krass. Das ist auch was, was mich oder wo viele, glaube ich, auch sich immer fragen, warum macht der, warum tut er sich das an, warum macht der nicht einfach mal eine Pause, warum geht der nicht einfach mal irgendwie in Urlaub, warum macht der nicht einfach mal dies, warum macht er nicht mal frei. Ja und nein. Also erstmal macht es ja super viel Spaß, was ich mache und dir hat es ja wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht, deine Podcast zu schneiden und zu grinden und so yeah. weiter. Und du bist halt so in diesem Hustle-Modus drin, das macht ja viel Spaß auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verdienst du damit das Geld und wenn du es nicht tust, dann merkst du halt direkt, den den Effekt. Also das das, das Feedback ist ist halt massiv. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich eine Woche unterwegs bin auf Reisen und nicht streame, gar nicht streame, dann ist das, um jetzt gar nicht böse zu sein, aber ein Drittel der Leute, die mich normalerweise unterstützen mit einem Sub, die sind sofort weg, ja. die sind sofort weg und nicht, weil sie es nicht wollen oder weil sie sagen, ich möchte den nicht weiter unterstützen, weil er jetzt gerade nicht online ist, sondern weil sie es einfach vergessen, weil ich nicht da bin, ja. ich bin halt nicht da und die merken so, oh, der ist eine Woche nicht da, ich wollte eigentlich gucken, na, jetzt bin ich nicht da, auf einmal ist das der Resub ausgelaufen und ich komme dann später wieder und dann haben sie es wieder vergessen und so, jetzt haben sie sich daran gewöhnt, dass ich fünf Tage nicht da war, am sechsten schalten sie auch nicht ein, am siebten auch nicht, ja. am achten und dann so, oh, du bist ja schon wieder da und dann ist halt immer wichtig, dass du vorher irgendwie viel planst, dass du vorher irgendwie viel machst und schaffst und tust und überlegst so, wann kannst du dir überhaupt erlauben, wegzugehen? Wann kannst du es dir überhaupt einrichten? Wie kannst du es so machen, dass es zumindest nicht dir massive Einbrüche äh, ja. oder, oder Planungsschwierigkeiten gibt, weil du halt bestimmte, bestimmte Rechnungen nicht bezahlen kannst? Und das ist so.
1: halt das eine, sich finanziell abzusichern, aber ja. das andere ist halt, wie gesagt, das, das, das Mindset. Das Mindset ja. ne? Und da, mir ist es noch ein zweites Mal passiert, als ich jetzt auf dieser Weltumrundung war, in Kambodscha. Mhm. Ähm, und zwar, es klingt immer so geil, wenn ich diese Stories erzählt. Ich war halt in, in Vietnam im äh, Halong Bay, ja. in, diesem, in diesem wunderschönen Naturdingens da, mhm. auf dem Wasser, auf dem Boot den ganzen Tag. Und ich hatte mir ein Mückenspray aufgesprüht und Sonnencreme, aber hatte das nie in dieser Kombination gemacht. Und zwei Tage, drei Tage später, als ich dann in Kambodscha war, hat das auf einmal eine chemische Reaktion auf meiner Haut. Ja. Also überall, wo ich das eingesprüht das habe, muss man erstmal schnallen, ne, was ja, da passiert krass. ist. Und hatte einen heftigen Ausschlag auf den Arm und den Beinen und konnte halt noch nicht mal raus, weil ich war eigentlich bei der WPT und sollte da arbeiten, und konnte nicht mal wow. raus. Ja, ich ich gehe nicht, geh nicht vor Leute gerade, denke ja. die denken ich habe Kretze oder irgendwas. Ja, ja. Ne? Und habe mich halt versteckt in meinem Hotelzimmer und war halt ja. wieder nur depressiv und so. Und, ich, und das war halt nur, weil das hat mich ja nicht vom Arbeiten ja. abgehalten. Ne? Ja. Ich hätte arbeiten, also am Computer zumindest. Klar. Aber es war halt dann so, ich war sauer, dass das alles nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und wieso passiert mir das jetzt? Ähm, und ich muss sagen, da habe da hab ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich lernen, damit umzugehen. Und jetzt, mhm. ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, habe vor ein paar Tagen mir einen Hexenschuss geholt. Ähm, und da hatte ich wieder die ähnliche, ich war nur mit Schmerzen im Bett halt. Ne? Mhm. Und aber, bin ganz anders damit umgegangen. Also nicht gleich, aber habe es relativ schnell umgedreht, das Ganze, ja. und habe halt dann dafür gesorgt, okay, was sind jetzt meine Option? Das, 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 das. Jetzt machst du das. Computer halt auf dem, ich nenne es mal Bellytop, weil es nicht auf dem, auf dem Lab ist, sondern auf dem Belly. Dann ja. halt so im Bett, Bett. und habe dann halt irgendwie so gearbeitet, wie es halt irgendwie ging. Aber es habe auf jeden Fall schon so ein bisschen Fortschritte gemacht, ähm, was das angeht, wenn jetzt auf einmal der Körper oder die Gesundheit nicht so will. Ja. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, weil das war bei dir als wir mein, ich weiß nicht wann das war, in Vegas irgendwann hm. und du gerade angekommen warst und dann war so ein paar Tage später, da sagst du, musst wieder zurück. Ja,
0: ähm, ja, ja das ist mir ganz oft zurückgegangen. So ne?
1: Ja, genau. Und das war dann so, und da habe ich halt gemerkt, ich habe dann so, nein, nein, du kannst doch nicht jetzt weg, ja. du bist auch in Vegas ja, und so, ja. so. Und dann habe ich gemerkt, so, man, er weiß ja schon, was er macht. So, ja. Weil ich habe dann gleich versucht, Lösungen zu finden. und das Ja, und das, ja aber ähm, das ist schwierig. diese Resistenz dann dagegen, einfach die richtige Entscheidung zu treffen, ja. Da habe ich oft drüber nachgedacht, ja. wie hart das sein muss, wenn er dann halt sagt. Es ist auch
0: schwer Es ist ja immer noch. Ich hab, das ist eine, eine, eine Kunst, sage ich mal, die ich immer noch nicht gemeistert habe und die, glaube ich, auch eine ewige Aufgabe so wird als Selbstständiger. Ähm, du bist halt nun mal irgendwo äh, vom Markt abhängig. Also der Markt äh, jetzt sagen wir mal, ist es Twitch oder ist es das Sponsoring oder ist es äh, dein eigener Shop oder Merch oder was weiß ich, was für Standbeine du dir aufbaust oder Coaching oder, oder Podcast schneiden oder bestimmte Services. Du bist immer vom Markt abhängig, nicht nur in der Form, was Angebot und Nachfrage angeht, sondern eben, wenn du die, die Dienste nicht ablieferst oder abliefern kannst, ähm, dann, dann kann es natürlich zu Problemen kommen und das ist in deinem Kopf, weil halt, das spielt sich halt alles in deinem Kopf eigentlich ab, weil im Endeffekt ist es ja wirklich nur eine Sache von Planung ähm, und Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, deine eigene Motivation. So, und ähm, ich habe jetzt so langsam gelernt, so ein bisschen besser damit umzugehen, dass ich auch mal sage, so hey, heute sage ich einfach mal, es wird jetzt nicht gerade gestreamt oder ich streame halt dann, wenn es gerade passt und streame jetzt heute dann zum Beispiel nicht, weil es mir nicht gut geht. Ich hatte zum Beispiel also letzten äh, vor einem halben Jahr, da hatte ich ganz viele Krankheitsgeschichten, wieder Krankheitsschübe, ähm, wo ich einfach gezwungen war, dann einfach aufzuhören. Und das hat mir aber irgendwie auch wieder geholfen, damit anzufangen, damit besser umzugehen. Weil irgendwie dieses, dieses sein, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, sie einfach diese Kontrolllosigkeit zu ergeben yeah. und zu sagen, okay, dann scheiß jetzt halt drauf, Hoffentlich sind die Leute dann auch da und dann hörst du eben zumindest von der Community, also von meiner Community ist das Feedback dann immer gewesen, hey, wir sind immer noch da, wir kommen auch wieder und das ist auch immer schön zu wissen und zu hören, aber es muss ja im Kopf bei ja, dir ja, ankommen ja, genau. und du selber hast halt so einen Anspruch und den habe ich immer noch und da bin ich immer noch nicht kein Experte, und kein Meister drin, dass ich diesen Anspruch an mich selber dem gerecht werde, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich irgendwie sage, hey, ich will jetzt unbedingt für die da sein und ich muss das für die machen, sondern ich mache das ja auch irgendwie für mich, weil es ja super, super viel Spaß macht aber ich weiß auch, ich bezahle davon meine Rechnungen, also muss ich da sein. Und ja. äh, dann ist automatisch ein Druck, den du dir selber machst. Und
1: da ist bei dir tatsächlich noch ein bisschen mehr Druck, weil, ja. ähm, weil es, es ist ja dein Gesicht, was da im Twitch auftauchen ja. muss. Während ja. wenn ich jetzt einen Podcast nicht schneiden kann, kann ich schnell auf Fiverr gehen, ja. such mir schnell jemanden, der den Podcast für mich schneiden kann. Bedeutet natürlich, mach kein Geld, verliere vielleicht sogar Geld, aber zumindest, du hast für, den Auftrag ja, zumindest ja. ist das halt erledigt. Also da, ja. Aber da muss man auch erstmal, das ist das Nächste, da muss Stimmt. man auch erstmal ja. zu bereit sein, abzugeben Ab, erstmal abzugeben, und aber auch halt zu sagen, ich da, weil das ist ja auch Arbeit in dem mhm. Moment, so dieses, okay, ich muss jetzt auf Fiverr gehen, ich muss jetzt jemanden finden, der gut ist mhm. und das ist ja dann am Ende, ich muss ihm die Dateien schicken und, und erklären, was genau, das ist ja eigentlich auch eine Aufgabe und, und am Ende habe ich halt ein paar Mal das so gehabt dass ich so gelähmt war, weil ich so sauer war wegen der ganzen Situation, dass ich halt das nicht mal konnte halt. Mhm. Ja. Und das, ich glaube, das hat sich jetzt gebessert, aber es waren jetzt drei verschiedene Gesundheitsprobleme, die ich hatte, ja. also ich weiß halt ja. nicht, weil ich habe ja auch, noch nicht erwähnt, ich habe ja MS. Mhm. Ähm, und das kommt halt auch immer mal wieder so ein bisschen dazwischen. Aber zum, kein Holz. Okay. Ja, doch, hier, das, das, ist Holz, <lacht> das ist Holz. Das ist klopfen. Aber jetzt sagen die gleich wieder, nee, bitte nicht klopfen. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, da, Zum Glück ist halt nichts so Schlimmes passiert bisher, dass mich das aus der Bahn geworfen hat. Aber es ja. kommt hin und wieder mal, dann ist ein Tag. Fatigue ist halt ein großes Problem. Mhm. halt diese Müdigkeitserscheinung, dass einfach mal, ein Tag geht einfach nicht. will einfach mhm. nur liegen bleiben. Ähm, und das ist halt extrem, da geht halt dann gar nichts oder manchmal ist die Balance nicht richtig da und dann weiß ich, ich sollte vielleicht jetzt nicht raus und irgendwie was filmen an solchen Tagen, ne, weil dann kann ich einfach irgendwo umfallen, das hilft auch nicht ja. ähm, oder die Augen funktionieren manchmal nicht, dann weiß ich, okay jetzt kann ich nichts am Computer arbeiten, ja. halt, ne. aber es war bisher nie so, vorsichtiges Klopfen, äh, dass es mich halt völlig halt gestoppt hat, ne. mhm. aber das kann auch jederzeit kommen, das ja. ist halt auch wichtig, dass ich mich da ein bisschen daran erinnere, also das kann jederzeit kommen, Und da muss ich halt mental darauf vorbereitet sein und muss halt so diese ähm, Schutz, ich sag mal, Sicherheitsnetze irgendwie ja, ja. in Place haben, dass ich halt Leute habe, wo ich sagen kann, hey du, ich kann gerade nicht, kannst du das gerade für mich schneiden, mhm. dann kannst du gerade das machen. Ja. Und das ist für dich natürlich ein bisschen schwieriger, weil du musst, das ist dein so, Gesicht. Ich muss mein Gesicht auftaucht. präsentieren. Ja. Ihr müsst
0: quasi, ja, ihr wollt mich ja sehen, ihr wollt ja mich beim Pokern auch sehen. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, die Leute wollen mich auch sehen, wenn ich gutes Poker spiele. Die wollen mich nicht sehen, wenn ich da irgendwie hänge wie ein Schluck Wasser, ja, ja. Äh, keine gute Laune verbreiten kann und einfach nur irgendwie schlecht gelaunt irgendwie äh, und, und schlecht, schlechtes Poker noch irgendwie abliegen. Mhm. Das will sich ja kein Mensch angucken.
1: und und auch noch beibringen können.
0: Und ich selber fühle mich auch nicht gut dabei. Deswegen sind das halt so zwei Dinge, die einfach dann nicht gehen. Aber da da musst du auch erstmal drauf klarkommen. Und das ist so ein ein, ein stetiger Lernprozess, durch den ich immer noch gehe. Ich meine, du kennst mich jetzt schon seit seit den Pokertrainings damals. Ich bin halt nun mal so vom Typ her schon, wenn ich Sachen mache, mache ich sie zu 1000 Prozent und bin halt immer so, Workaholic, irgendwie gehe ich da rein und gehe auch drin auf und habe super viel Spaß dran. Merke dann teilweise nicht, wie wenn ich mich übernehme oder überarbeite, sage zu allem ja und mach alles und, und tu alles. <lacht> ähm, bis ich dann merke hinterher, oh, das war too much, das hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Und ich
1: muss dazu, ich muss es immer noch mal erwähnen, äh, weil ich war ja damals halt Chef. Ja. Ich war Felixes Felix Chef. Ne? Und das war dann halt so, dass die Leute wussten halt, dass Felix halt alles macht, was man ihm so vorknallt. <lacht> und, immer. Und das ging dann halt so, Christine, sag mal, Felix, soll er mal die und die Promotion machen? Ich so, können wir ihn bitte nicht bitten? Also ne? so, nee, frag ihn mal. Er macht das doch immer so gut. Ich so, ja, ich weiß, er macht das immer so gut, <lacht> aber er macht zu viel. Ne? Und dann so, nee, frag ihn mal. Und so, <lacht> 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 und dann hatte ich halt ein paar Mal, habe ich zu dir gesagt, Felix kannst du das machen? Und dann hat ich gesagt, sag bitte nein. Sag nein. Ja, und dann will ich sagen, aber sag nein, ich, ich kann es ja nein. eigentlich, kann ich das ja noch mit... Äh, ich so, sag nein. Ja.
0: Das ja, aber so. Das ist, ist auch immer noch so. Ich, das hat sich auch teilweise wirklich nicht geändert. Wenn es eine Promo gibt, die ich, die ich machen kann, dann mache ich die, weil ich weiß, das ist ja auch was, was der Community gut tut. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch die letzten Wochen wieder, ich weiß nicht, wie viele Giveaways und, und, und Promotions ich gemacht habe und wie viel Kohle diese ganzen Geier hier im Chat von mir abgreifen konnten. so Wir hatten allein in der Bounty Series irgendwie 1000 Dollar an Tickets rausgehauen. Wir ja. haben irgendwie. Also, und wenn, wenn ich Sachen bekommen kann, dann mache ich sie halt. Und dann weiß ich halt, hey, das, das will ich aber auch für die Community, weil. Das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt sitzen kann. Aber ich die Community ja hat ja am Ende
1: nichts davon, wenn es dir nicht gut.
0: Macht. Das stimmt, das stimmt. Und da muss ich halt immer noch lernen, die Balance die zu Balance, finden. Ja. Genau. Und dann, ja. da bin ich. Aber das ist ja, halt, was. Und das ist was. Da kann mir noch so oft jemand reinreden wollen. Und noch so oft kann man sagen: Felix, mach mal Pause. Felix, mach mal dies. Sag Felix, mal mach nein. mal das. Ja. So Freunde, Bekannte, Beziehung, auch immer drunter gelitten, immer ganz schwierig. Wenn Leute zu mir sagen: Hey, mach das so nichts. Das nee. ist so, erzähl doch einem Alkoholiker, dass, dass er nicht trinken soll. Oder, keine Ahnung, oder einem Workaholic, dass er nicht arbeiten soll. Oder, äh, erzähl einem Raucher, dass er nicht rauchen soll. Ja, nee. was sagt ihr? Ja, nee. Der muss selber drauf kommen. Ja, und er ja. muss auch selber vor allen Dingen seine eigenen Wege und sich selber auch Hilfe dann dafür suchen und suchen wollen. Und bestimmte Sachen, ich will jetzt nicht sagen, dass es was Schlechtes ist. Also, es ist irgendwo eine Angewohnheit, die ich habe, die mich auch dahin gebracht hat, wo ich bin. Das ist eine Arbeitsentstellung. Das ist halt so dieser Hustle-Modus. Das habe ich auch in der Schule schon gehabt. Ich war in der Schule immer schon so, ich war immer schon so, ey, ich muss die besten Noten haben. So. Und da habe ich, hab ich auch Hate für, für abgekriegt natürlich. Streber. Auch immer irgendwie. Ja klar, ich war immer der Streber, immer der Außenseiter. Das ist auch völlig okay, aber es hat mich auch irgendwo zu dem gemacht und gebracht, wo ich yeah, heute okay. bin. Und das ist halt eine Arbeitsentstellung. Und diese Arbeitsentstellung, die werde ich niemals ablegen, weil das einfach Teil von mir ist. Das ist meine Person, so bin ich. So Und das, das will ich auch nicht ändern und das also, da würde ich mich ja selber verbiegen. Yeah. Und äh, ich habe halt diesen Anspruch an mich. Nur ich muss halt lernen, das in einem gesunden Maße mhm. äh, irgendwie aufzubauen. Und da, das ist was, das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Weil yeah. das wird immer wieder kommen. Egal, was ich jetzt Neues mache. Wenn ich jetzt morgen aufhöre mit Twitch und irgendwas anderes mache, einen Job mache oder sonst was, und der Job macht mir Spaß und das ist genau das, was ich machen will, werde ich mich da genauso reinknien, yeah, yeah, yeah. wie ich das hier mache. Und dann würde ich es wahrscheinlich auch wieder übertreiben. Deswegen... Es muss halt einfach so, ein guter guter Kumpel von mir hat mir mal gesagt, der ist jetzt Philosophie-Prof, mit dem habe ich damals zusammen Poker gespielt und und der war auch Profi, PLO-Grinder, der hatte richtig gute Sachen drauf. Der hat gesagt, Felix, wenn du irgendwo was Neues machst, egal was es ist, irgendein Job, gib nie 100%. Fang immer mit 70 oder 80% an, 80 ist am besten, weil wenn du 80% gibst, Erstmal bist du nicht so selber schnell exhausted und nicht so schnell, ja. äh, dass du dich verausgabst. Und gleichzeitig sind auch die Erwartungshaltungen an dich nicht direkt so, ja, 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 dass, ja. weil wenn ich mit 100% reingehe und alle sehen das, dann kommen die Leute natürlich auch auf dich zu ja, und, und das, sagen, das, war ja das, das waren Intelli. die 100%. Ja, ja, genau. ja.
1: Also, der macht das doch so gut. Ja. Können wir ihm noch mehr geben? Genau. Also, nein, hört auf, ja. ihm noch mehr zu geben. Ja. So. Ich habe hab versucht, dich da so, so, so ich weiß, Ich weiß, ich
0: weiß. Das haben, viele versucht. das haben viele versucht. Viele haben immer gesagt, Felix, jetzt nimm dir mal frei. Felix, jetzt mach doch mal. Felix, kennst du eigentlich Urlaub? Felix, ich finde das nicht gut, dass du keinen Urlaub machst. Also äh, Freunde, Familie, Beziehung, Chat, alle. Geht nicht. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Ich bin, wie ich bin. Aber ich werde schon irgendwann... Also ich bin sicher, ich, ich bin halt bereit, daran zu lernen, weil jetzt merke ich halt zum Beispiel auch, dass mir vieles nicht gut tut, also immer nur am im Handy zu sein oder so. Ich nehme mir ja jetzt mehr Auszeiten, äh, habe inzwischen schon angefangen, bestimmte Tage oder bestimmte Zeiten gar nicht mehr zu posten, bestimmte Sachen nicht mehr zu posten, obwohl ich sie früher immer gepostet ja. hätte und und und, aber das, sind, das ist halt ein langsamer Prozess. Ja, aber das
1: ist ja auch gut, wenn man so. das ist das Gleiche wie mit dem Entrümpeln halt, das ja. also, man entrümpelt halt auch seinen Tag entsprechend, weil man immer eine Kleinigkeit, immer so ein bisschen, ja. gucken, was muss ich das jetzt wirklich gerade teilen, muss ich ja. das Und und ich bin, was das angeht, bin ich ja ähnlich. Diese Content-Geschichten. Hier nochmal sharen. Jetzt habe ich gerade was Neues auf TikTok wieder. (lacht) Und das ist halt immer nochmal was Neues ausprobieren. Aber wenn man halt gerne Content kreiert, dann macht es ja auch Spaß. Es ist nur, wenn dieser Moment kommt mit... Und das hatte ich ist gemacht, Zwang geworden. Ja, als wir in Prag saßen und da ja. gegessen haben. Und du so, halt, Moment, ich muss noch kurz essen. Genau. Und dann der Teller leer. Der, dieser ist Teller, oh nein, jetzt habe ich gegessen. Und ich habe kein keinen Also, so, alter Felix. So, ne? Das ist schon ganz schön.
0: Da denkt man, wenn man daneben sitzt und das nicht kennt, denkt man so, das ist einfach krank. Und dann kommen also diese ganzen Leute, die dann irgendwie sagen so, ja, die ganzen Influencer und so weiter. Ja, aber es gibt halt so viele Leute, die genau das irgendwie konsumieren. Und dann, lustigerweise ist es ja auch so, wenn du es dann nicht machst, kriegst du halt irgendwie 100 Nachrichten, die sagen, wo bleibt denn das Rating? Oder ja, wo bleibt ja, denn ja, dieses? Genau. Weil du es halt als Erwartungshaltung schon aufgebaut ja. hast, ist natürlich auch irgendwo dann der eigene Fehler. Also du bist halt eben selber dafür verantwortlich, welche Messlatte du ansetzt oder welche genau. Erwartungshaltung. Das du haben wir die 100 Prozent, ja genau, ja.
1: oder 110 Prozent sogar ja. schon da. Und dann ist es schwierig, dann runter auf 80 zu gehen. Ja. Aber das ist das Gleiche mit dem Entrümpeln von Sachen. Halt. Du musst halt einfach dann. Ich habe ja, hab ja dieses Tattoo. weil Du hast ja die ganzen Star Wars-Zitate. So ja, ja. Bei mir ist es immer so Herr der Ringe. Ich bin ja so ein okay. Herr der Ringe-Fan. Ja, okay. ich, und, ich, alles das Gleiche im Endeffekt. Alles und, das Gleiche. Ja, und ich habe ja so ein Herr der Ringe-Zitat tätowiert. Und, und das ähm, das ist ja dieses. Ähm, ich weiß ja nicht, was auf Deutsch ist. Ähm, ähm, alles, was wir tun müssen, ist zu entscheiden, was wir mit der Zeit tun. Alles, was wir entscheiden müssen, ist, was wir mit der Zeit tun, die uns gegeben ist. Mhm. Und da, das ist für mich unglaublich wichtig. Weil ja. es ist halt, ich gehe da und da, ich, obwohl ich kein Mathe-Mensch bin, äh, gehe ich halt da ziemlich logisch-mathematisch rein und also okay, sagen wir, mal, sagen wir einfach mal, ich habe 80 Jahre. So, ne? ja. Und da bin ich jetzt halb, ich bin jetzt 40, Hälfte geschafft. Und sage habe ich nochmal 40, die werden jetzt nicht so angenehm, weil jetzt hat man so Hexenschuss und solche Sachen. Ähm, und jetzt... Ähm, was mache ich mit meiner Zeit? Und jeder Tag hat, das ist nur mal, die Zahlen sind einfach da. Ne? Das mhm. sind 24 Stunden. Das ist exakt einfach abgemessen, wie viel Zeit du hast. Ja. Ne? Und du musst damit einfach umgehen können und entsprechend entscheiden, äh, wie du das füllst, ja. mit was. Ne? Und ähm, ich habe halt zum Glück schon, ich glaube, ich bin ja schon sehr lange dabei, dass ich nichts mache, wo ich keinen Bock drauf habe. Also es ist halt echt so ein, ähm, ich weise das halt ab. Also ich habe DMS hat geholfen, Ne?
0: das wäre jetzt auch noch so ein Punkt, den genau. ich ansprechen würde. die Krankheit hilft bei ja. sowas, weil sie dich genau daran erinnert, das ist dieses Prinzip Memento Mori, ne? das ist dieses Prinzip von den Stoikern auch, denke daran, dass du sterben wirst ja. irgendwann und die Krankheit erinnert dich ganz genau. schnell daran und
1: es ist so scheiße, dass sowas ja. passieren muss dass ja. man dann lernt, einfach wirklich das Leben zu genießen und zu sagen, nee, ich mache jetzt wirklich nur das, worauf ich jetzt Bock habe ja. ne? und das war dann halt immer dieses wenn, wenn Leute zum Beispiel sagen, komm, wir gehen was trinken ne? und du denkst, Mensch, die denken an mich die laden mich ein, dass ich mit mhm. denen jetzt was trinken gehe aber ich will nicht Ne, mhm. Ich fühle mich gerade nicht mhm. ne? und dann habe ich halt irgendwann einfach gelernt zu sagen, nee, ich fühle mich nicht, ich nicht. Ja. Und das hat aber eine Zeit gebraucht, aber da hilft die Krankheit einfach zu sagen, Ich habe keinen Bock, mich in Situationen zu begeben, die mir nicht angenehm sind.
0: Die mir nicht gut tun oder die jetzt gerade irgendwie gar nicht das sind, was ich eigentlich will. Und
1: eigentlich sollten wir immer dazu in der Lage sein, das zu machen, ohne halt Krankheit. Und das ist ist schon ähm, schon echt ärgerlich.
0: Aber da spielt halt auch immer wieder die Rolle so, wie wie siehst du dich selber äh, in dem sozialen Kontext, weil du dann äh, das Gefühl hast, wenn du jetzt überall Nein sagst, äh, stößt du auf Ablehnung oder oder Leute mögen dich deswegen nicht oder wie auch immer. Und dann kommt wieder dieses Denken, was denken andere darüber, was was du machst oder wie du es machst und so weiter. Da habe ich auch viel gelernt drüber, bin auch immer noch kein Experte. Im Gegenteil, ich sage halt auch immer noch zu vielen Sachen einfach immer ja. Vor allen Dingen, mein Problem ist so beim arbeitstechnischen gar nicht so. Inzwischen, so was die Arbeit angeht, kann mir nichts mehr was anhaben. Wenn andere Leute sagen, das ist scheiße, was du machst, so, pff, mir egal. Yeah. So, ich mache das, was ich liebe und äh, keine Ahnung, ob du das machst oder nicht, aber mir ist halt wurscht. Ich gucke nicht darauf, was du machst. Ich urteile darüber auch nicht und genauso wenig ist es mir egal, wie du über, über meine Sachen urteilst. Deswegen Ähm, da habe ich gelernt, einfach das das zu ignorieren. Auch zum Beispiel, wenn du auf YouTube jetzt ohne Ende Hate kassierst. Oder bei YouTube ist das bei mir ganz krass. Da gibt es immer ganz viele Kommentare. Und ich finde es eher belustigend. Ich denke mir so, ja, verschwende du deine Zeit auf das, was du jetzt (lacht) gerade gut machst, nämlich haten. Ich benutze meine Zeit, um das mit meinem Leben zu tun, was ich gerne tun möchte. Und das habe ich gelernt. Aber im direkten sozialen Kontext bin ich da auch ganz schlecht drin. Mhm. Also wenn jemand zu mir sagt, so hey, Freunde, Einladung. Oder irgendwo jemand will mit mir was machen oder so. Ich bin da auch immer noch, ich bin immer jemand, der sofort immer zu einem Ja sagt, weil irgendwie immer noch so, da merkst du dann schon noch so, da ist so dieses Unterschwellige, diese I-don't-give-a-fuck-Einstellung, ich gucke erstmal nur, was mir gut und was wichtig für mich ist, noch nicht so ganz angekommen. ja, ja, genau. Ja.
1: Und es ist halt auch heutzutage, es ist ja nicht mehr so, so normal, dass Leute einen einladen, irgendwas zu machen. Ja. Ne? Du machst ja viel hier, was ich halt Hammer finde, Es halt hm. mit Leuten ins Kino gehst und was weiß ich. Ne? Heute Abend. Oh, heute du du, Abend. Ja, ja, <lacht>
0: Morgen Pancake-Party im Hommage. Ja, wir machen viele Sachen hier.
1: Und das ist halt super, aber das ist halt nicht mehr normal. Ne? Leute ja. gehen nicht mit, allein sich mit jemandem auf den Kaffee zu treffen, ist schon, ne? ist ja. schon so ein Ding. Und das ist, Deswegen verstehe ich halt auch, wenn dann halt so eine Einladung kommt, dass halt sagen, ja, aber es passiert ja nicht so oft. Also sage ich mal lieber ja, auch wenn ich mich gerade nicht fühle. Aber es hilft halt am Ende dann doch auch wieder nicht. Ja, Ja, ist ein ein schwieriges Thema.
0: Ich finde, Thema Krankheit habe ich auch schon hier im Podcast thematisiert. Äh, Wir sind ja da beide so ein bisschen gezeichnet. Und ähm, ich finde das aber trotzdem auch, wir haben auch in der Community ganz viele. Und ich höre das immer wieder und das das macht mich auch irgendwo stolz und glücklich, dass so viele in der Community einfach auch den Twitch-Stream gefunden haben aufgrund dieser Basis, weil sie selber vielleicht irgendwie gerade ein bisschen ähm, angeschlagen Mhm. sind, weil sie nicht im Krankenhaus sind, eine langwierige Krankheit haben oder darüber eben auch connecten können. Und äh, einfach merken, hey, da gibt es jemand, der hat zum Beispiel gelernt, also ich mit meiner Krankheit, ich habe einfach gelernt, die so zu schätzen. Also ich schätze die deswegen, weil sie mich immer an all das erinnert. Ich habe dieses, ich hab mir dieses ähm, 60 Minuten, äh, 6-Minuten-Tagebuch geholt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das, ist so ein, das hat mir eine Freundin empfohlen. Das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Ist so ein 6-Minuten-Tagebuch, wo du jeden Tag irgendwie so, es ist wie so ein Journal halt im Endeffekt. Das ist ein vorgefertigtes Journal. Da, da gibst du halt ein paar Sachen ein und schreibst die halt auf. Und da sind dann immer die ersten Sachen, dass wir Dankbarkeit äh, mhm. praktizieren. Und das Erste, was ich immer aufschreibe, ist meine Gesundheit. Das ja. ist das Erste. Und das ist das Erste, was ich zu schätzen lerne. Weil genau wie du sagst, mit dem steigenden Alter, ich bin jetzt auch, gehe auf die 40 zu, mit steigendem Alter wird die Gesundheit einfach zunehmend wichtiger. Weil mit der Gesundheit schaffst du es eben, dein, dein Leben eventuell Verlänger, zu verlängern. Ja, ja, genau. Und deine Krankheit auch einzudämmen und so weiter. Und deswegen muss ich mir immer mehr Zeit dafür nehmen. Ich nehme mir inzwischen, weiß ich nicht, zum Essen, äh, nehme ich mir ein bis zwei Stunden Zeit inzwischen. Morgens im Frühstück. Die Leute fragen mich, ja, wie lange brauchst du denn da morgens immer für Ich sage, so, Ja, zwei Stunden. Und dann sagen die, aber so viel Zeit habe ich nicht. Nee, stimmt nicht. Die Zeit nimmst du ja, dir nicht. Genau. Die musst du dir ich nehmen. Es gucke drauf
1: an, was, wie du die Zeit füllst ja. ne?
0: Natürlich sage ich am Ende des Tages, okay, jetzt sind vier Stunden des Tages für Essen draufgegangen. Zwei für morgens, zwei für abends. Aber das sind Stunden, die äh, Lebensqualität für mich geschaffen haben, weil ich da einen Genuss habe dabei. Und das
1: ist vielleicht dein Urlaub auch.
0: Und es ist mein ja. erstes. Vielleicht auch eine Art von Urlaub. Ja. Stimmt, so habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht Und es ist vor allen Dingen förderlich für das, was ich tue. Weil wenn ich das genieße, wenn ich diese Zeit habe, habe ich Kraft, habe ich Energie, kann mich besser konzentrieren und bin motivierter, das zu tun, was ich gerne tue. Also es ist ja ein Win-Win. Es ist wieder so Poker-Analogie. Langfristig denken. Wenn du langfristig denkst, musst du dir das aufrechterhalten, weil nur so kannst du auch in zehn Jahren noch, kann ich vielleicht in zehn Jahren noch streamen. Wenn ich mich jetzt verausgabe und irgendwie jeden Tag nebenbei im Stream esse, ja. äh, bin ich in zwei Jahren vielleicht so ramponiert und <lacht> geschädigt, dass ich vielleicht erstmal ein Jahr aussetzen muss oder ja, so ja. und dann geht vielleicht alles in den Bach runter. Ja, ich habe
1: hab so eine, hab so eine verkorkste ähm, Morning-Routine halt, ne? aber die will ich auch nicht ablegen, weil mhm. ich halt weiß, dass es so funktioniert weil ich, ich stelle meinen Wecker extra früh, weil, mhm. damit ich eine Zeit noch im Bett einfach liegen kann und auf dem Handy rumdatteln kann, <lacht> weil es ist für mich so das, ich habe das dann morgens erledigt und habe es aus dem Weg. So, okay. ne? Ich spiele dann so meine Sp- Spielspiele mit Hearthstone und ein bisschen was weiß ich. Ne? Du spielst dann wirklich yeah, irgendwie spiel, was? Ja, ich spiele und und mache halt Social Media Kram. Ne? Und dann habe ich das aber sozusagen abgehakt und habe nicht okay. diesen Drang für dass den späteren doch mal Tag. Willst. Ja, oder während des Tages halt, dass okay. ich nicht ständig das Gefühl habe, oh, ich will da jetzt nochmal ran oder sowas, weil Aha. ich habe es ja schon gemacht und habe halt in meinem Kopf so, ja, das habe ich ja schon abgehakt. Okay. Ich hatte es sogar mal als Task morgens, Krass. dass ich geschrieben habe, ähm, irgendwas Hearthstone. Ja. Weil ich da hatte ich glaube ich versucht irgendwie einen Golden irgendwas zu kriegen <lacht> so und so viel Wins auf Hearthstone war ich halt ein tägliche Ding. Dann konnte ich abhaken, dass ich okay. es gemacht habe.
0: Ah, hast du denn auch Spaß dann dabei? Ja. Also war das wirklich auch so eine spaßige Routine? Ja,
1: yeah, also das, das und vor allem ich habe halt festgestellt, wenn ich gleich aufstehe, also meine Mutter ist da, ich weiß nicht, ob sie gerade zuhört, ich glaube, sie hört gerade zu. Hallo <lacht> Mama. Hallo Mama. <lacht> <Ja>. <lacht> die, die wirklich der Wecker klingelt und sie steht auf und, und geht und ich So, was ist das denn? Wir haben neulich nach dem Hotel zusammen verbracht. Wecker klingelt und sie steht auf und geht ins Bad. Ich so, nee, nee, ich brauche eine Stunde. Nee,
0: geht nicht. Halt, stopp.
1: Und das ist halt, ähm, ist krass, aber ich habe das mal versucht, weil es ist ja eigentlich, es ist ja optimal, wenn man Wecker klingelt und du stehst auf. Eigentlich ist das ja optimal, aber ich habe das versucht und ich weiß halt nicht, ob das Kreislauf ist, ob das MS ist oder allgemein, aber... Ich stehe auf und falle fast wieder um. Also okay. ich renne in, in, in Türrahmen, ich renne irgendwie gegen... Also ich das einfach, nicht gesund, ja. Ich habe gemerkt, ich bin einfach noch nicht richtig wach. Und dann gebe ich mir einfach diese Zeit. Das muss jetzt nicht eine Stunde sein. Also manchmal ist es nur eine halbe Stunde. Aber ich daddle halt einfach ein bisschen rum. Und dann stehe ich auf und mache meine Morgenroutine ja. und da gehört dann halt auch Meditation dazu und ich habe halt auch festgestellt, wenn ich nicht meditiere und das Haus verlasse, mhm. ähm, bin ich völlig ver- verknautscht und verpeilt. Ne? Also ich habe gemerkt, dass es echt notwendig für mich, dass ich das jeden Morgen mache und das gleiche bisschen Yoga so für Nacken und Rücken. Das ist gut. Und wenn ich das nicht mache, habe ich Schmerzen über den Tag. Also das sind so die Sachen, die man lernt und dann dauert das halt morgens seine Zeit. Ne?
0: Ja jetzt mal gerade kurz, ich habe eine Idee noch kurz, die wollte ich, wollt ich immer schon mal gemacht haben, weil ich so, viel, das, so bei so vielen Leuten äh, gesehen habe, die äh, podcasten, dass sie ihre Podcasts auch als Live-Instagram-Story aufzeichnen. Ja. Für die Leute, die vielleicht gerade irgendwie Twitch nicht gucken können. Wir packen Stimmt. jetzt einfach mal gerade hier den hallo. Hallo, hallo an die Instagram-Zuschauer. <lacht> ihr könnt auch auf Twitch zuschauen, wenn ihr wollt.
1: Ja, ich habe das, ähm, wir haben das mal, als so. ich, das kann ich ganz gut, genau, das kann ich auch dazu erzählen, als ich in Thailand war, also gehört alles mit zu meiner Weltumrundung, ähm, letztes Jahr. Da war ich ja mit der Clara, der Pokerdealerin. Ja, schöne
0: Grüße übrigens, ja. falls sie zuschaut.
1: Ich glaube nicht. Wer weiß. Ähm, aber was? da haben wir auch sonntags haben wir einen Livestream gemacht auf YouTube, gleichzeitig auf Instagram und auf Facebook.
0: Das wollte ich das immer schon mal machen. Endlich, jetzt habe ich Wir sind live auf Twitch, wir sind live auf Instagram. Wir können so viel gleichzeitig live hier. Ich wollte das immer schon mal machen. Einfach mal Hallo sagen. Ich sehe
1: seh besser aus auf Instagram als auf Twitch. Ja. Ja, oh, verdammt. Äh, wer weiß, also das ist nur der Winkel. Ich bin so glänzend. Ich, ich, so glänz. ich
0: bin so oder so, ich bin hier äh, hell und hier bin ich auch hell. So. Wir machen gerade einen Podcast. Wir recording a podcast. Jetzt habe ich dich unterbrochen. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Krankheit. Und du musst diese Stunde eben, äh, musst du erstmal verbringen, bevor du überhaupt aufstehen kannst. Und dann, ja,
1: also erstmal ja. erst allgemein halt einfach sich die Zeit zu so geben, die man, vor allem wenn man halt auf die 40 zugeht oder schon 40 ist, mhm. ähm, man hat einfach ein bisschen Lebenserfahrung. schon Man weiß, was für einen funktioniert oder nicht. Und wenn ich jetzt weiß, es tut mir gut, morgens halt mir Zeit zu lassen, bevor ich den Tag starte, dann mache ich das halt ja. auch so. Ne? Bei anderen geht's halt, bei meiner Mutter kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die eine halbe Stunde im Bett liegen bleibt. Das ist für sie wahrscheinlich dann... Fühlt sich als hätte du was verschenkt. Irgendwie.
0: Aber das ist auch das Ding, Routinen oder, oder was einem gut tut, ist ja super individuell. Ja. Es bringt dir ja nichts, wenn dir jetzt jemand sagt, du musst morgens das und das tun, du sollst morgens das und das tun. Nee, du nee. musst das tun, was dir gut tut. Okay, das kann man natürlich jetzt auch übertreiben. Da kann man sagen, jetzt esse ich morgens erstmal Gummibärchen oder irgendwie, keine Ahnung, <lacht> erst erstmal Schokolade, weil mir das gut tut. Nee, es sollte schon irgendwo auch was Gesundes sein oder irgendwas, was dich zumindest irgendwo nicht beeinträchtigt langfristig. Also weder gesundheitlich noch mental.
1: Aber da ist ja das Gute, wenn Leute einem sagen, Probier wir das, machen mal das, machen wir das, mach das, kann ja, man ja genau. machen. Ausprobieren. Und dann halt sehen, ob das einem gut tut oder nicht. Ja. Und, das, und das, gesagt, das, was ich mit dem Decluttering gemacht habe, dass ich jeden Tag ein bisschen davon, dass ich halt angefangen habe, ein bisschen zu meditieren, man probiert es halt aus, entweder funktioniert oder nicht.
0: Ja, und ähm, ich glaube, da ist auch vieles nicht kompatibel. Da musst du halt einfach schauen... Viele Leute würden zum Beispiel zu dem sagen, was du machst, würden sagen, sowas könnte ich nicht, das geht gar nicht. Ich zum Beispiel, ich, ich zum Beispiel inklusive, ich muss morgens, wenn, ich, ich springe sogar aus dem Bett, bevor der Wecker klingelt. Also ich bin inzwischen so konditioniert, ich wache auf, wenn der Wecker, wenn der, bevor der Wecker klingelt und ich stehe auf. Das ist für mich schon so Kondition. Und wenn ich es nicht tue, geht es mir schlecht. Also ja. das ist ja auch das Gegenteil von ja, dem ja. ist ja auch richtig. Mir geht es nicht gut und der Tag startet nicht gut, wenn ich das nicht machen Wieder kann. Um, um weil ich braucht. weiß, wie gut mir das tut. Ja. Weil ich weiß, wie sehr mein Körper das auch braucht. Und ich muss dann schnell unter die Dusche. Ich brauche inzwischen habe ich über, seit über einem halben Jahr mache ich morgens kalte Dusche hm. zwischen ein bis drei Minuten ich schaffe nicht okay. immer drei Minuten aber die kalte Dusche ist super krass ja. also du bist ich, sofort da ist das Ding? ich so. weiß
1: auch wie gut eine kalte Dusche ist ja. weil ich krieg's nicht hin es also ist so Training
0: das ist einfach ich, brust, ich musste es, also es ist wirklich so dieses Mach es 30 Tage lang und danach ja. willst du es gar nicht ich mehr. Ich muss anders. es wahrscheinlich, weil das ist halt das auch wieder so
1: ein MS-Ding, weil MS ist ja, ähm, Hitze ist ja nicht gut bei MS. Also, ähm, okay,
0: ja, dann ist es ja umso besser. Um ja, ja genau. Gehen.
1: Und das ist wirklich so, dass das ist so ein bisschen so ein, ähm, so ein, so ein Ding, was viele sagen von ähm, MS-Patienten, dass wenn sie eine heiße Dusche nehmen, dass sie danach erstmal eine halbe Stunde halt sich ausruhen müssen. Ja. Und das ist bei mir halt auch so, aber ich mag halt meine heiße Duschen. Das ist halt immer so das Problem, ich weiß, es wird mir danach nicht gut gehen. Weil ich muss mich wirklich erstmal flach hinlegen nach einer heißen Dusche. Und mhm. eine kalte wäre eigentlich sinnvoller. Aber es ist halt in dem Moment angenehmer. Ne? Und, und, aber ich weiß halt nicht, was es für Langzeitauswirkungen haben kann, dass ich halt dann trotzdem immer unter die heiße Dusche gehe. Also es ist halt also, ne? mhm. muss es halt rausfinden. Aber ja, ich habe schon so oft gehört, kalte Duschen sind so wichtig und so gesund. Aber ja.
0: Also. Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, ähm, ausprobieren gewinnt hier einfach. Also da ist wirklich so dieses doing all prinzip ne? Da habe ich so. auch hier
1: mein, ähm, habe ich jetzt als neues ähm, Screensaver-Ding hier.
0: Don't overthink shit.
1: Ja, Gary, Gary Vaynerchuk.
0: Ja, der, äh, Gary hat mich damals auch äh, mit dem Content inspiriert, irgendwie überhaupt ja. so in diesen Modus zu kommen. Aber der hat mir auch geholfen, wieder zu mir zu finden. Weil ich lange Zeit gedacht habe, ich bin vielleicht gar nicht so und ich müsste es anders machen. Dann hat er mir gesagt, nee, finde doch erstmal raus, was dich glücklich macht ja. und äh, sei so. Und scheiß drauf, was andere Leute sagen und, und wie sie über dich denken oder deine Arbeit denken. Und das war für mich so ein Key-Moment einfach. Und auch dieses irgendwie probier es einfach aus. Du bist yeah. noch jung. So ja. damals, ich war Anfang 30, als ich dann angefangen habe, so mit mehr Content und so weil Ich ja. habe dann angefangen, die YouTube-Challenge zu machen. Ähm, ich habe dann einfach gesagt, ich habe das Sponsoring mit Pokerstars bekommen. Äh, da war ich ja schon in der Pokerstars-School. Und dann habe ich mir auch gedacht, so von heute auf morgen so, hey, ich mache jetzt einfach mal YouTube-Videos. Und ich hatte eine scheiß Kamera, ich hatte ein scheiß Mikrofon. Es ja. war der schlimmste Content ever, wenn ihr euch meine ersten Grinding-it-up-Videos anschaut. Ich kann das hier mal gerade aufzeigen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Also warte mal, ich zeig mal gerade ähm, Grinding, um das mal zu zeigen. Grinding ist genau dieses Prinzip und darüber habe ich halt gelernt, scheiß drauf, wie gut oder wie schlecht irgendwas ist, probier es einfach aus. Im besten Fall, ähm, hoppala, im besten Fall lernst du was draus. Ich gucke mal die Challenge, ob wir es rauskriegen. Äh, Eines der ersten Videos mit der Kamera suche ich mal gerade.
1: 80 Dollar Challenge. Äh,
0: genau hier, Nummer 5 zum Beispiel, ich glaube irgendeine von denen. Ähm, kann ich dir mal gerade zeigen. Können wir auch hier mal kurz einblenden. Ich meine, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr basic alles. Es ist, äh, ich gucke mal gerade hier die Playlist durch, wo die das erste Mal die Kamera dazu kam. War das
1: 2013?
0: Das, das war 2013, genau. Das war 2013. Da hat alles mit angefangen. So, da hatte ich auch noch gar keine Kamera. Da habe ich einfach irgendwie mit so einer Screen-Recording-Software irgendwie gearbeitet. Wie ist bei damals. Intelli
1: halt war, so übernommen. Halt ja, genau. Wenn ich da war. Und
0: dann irgendwann kam auch die Kamera dazu. Also jetzt guck dir mal an, was die Kamera, was, 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 was ich für eine Kamera da benutzt habe. Das ist das Beste. So, wie schlecht die Qualität im Endeffekt ist. So. <lacht> so, so man Web- sieht halt so, Webcam. ey, so, so wirklich die Basic-Webcam. alles ist egal. Und es sind die Videos, die immer noch die meisten Aufrufe auf meinem Kanal haben und für die ich halt immer noch am meisten irgendwie gecredited werde am Ende. Wo dann Leute irgendwie ja. sagen so, hey, das sind immer noch die, die, die sind real gewesen, die sind irgendwie so raw gewesen und es war guter Content und, und, und. Und, und darüber habe ich dann auch meine E-Books quasi ja, ähm, das ist, das geschrieben.
1: Man produ- das ist jetzt dieses overthink Shit oder, oder overproduce Shit. Ja. Halt, ne? also ja. Am Ende ist es halt, ist alles schön shiny und, und so, aber am Ende sagst du nichts, das bringt dir auch nichts. Halt, ja. ne? Aber das Problem ist halt, dass das nun mal die Aufmerksamkeit bekommt. Das ist genauso wie bei hübschen Frauen, sagen wir mal. Ne? Ja. Das ist halt so diese wunderhübscheste Blondine auf der Straße oder so. Das ist halt nun mal, man reagiert halt als als Mann, sag ich als Mann einfach mal so für Männer jetzt, ähm, <lacht> genau so oh, das ist einfach, Nein. das fängt einfach das Auge und, und was aber dahinter ist, muss man erstmal rausfinden, das ja. ist nun mal leider bei Content das gleiche halt, ne? es ist halt schön produziert, es sieht hübsch aus, aber was bringt es dir jetzt am Ende, das, das musst du erst rausfinden, dafür ja. musst du die Blondine erstmal kennenlernen ja, <lacht> äh,
0: es ist, ja absolut Und ähm, ja, es sind halt so viele Sachen, die mir dann irgendwie auch aufgegangen sind, die 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 Selbstständigkeit auch ausmachen im Endeffekt. Also, äh, du willst ja irgendwie langfristig Bestand haben. Und wenn du wieder in Poker-Terminologie denkst, wenn du irgendwo langfristig Erfolg haben willst, musst du einfach auf der einen Seite ähm, gute Qualität haben. Du musst Content haben, dein Content muss gute Qualität haben. Und du musst langfristig auch belastbar mit diesem Content und langfristig auch glücklich sein, damit den zu produzieren weil sonst hast du nach einem halben Jahr oder einem Jahr keinen Bock mehr und und Mhm. kackst halt ab. Ähm, Und es muss authentisch und ehrlich sein. Es darf nichts irgendwie fake oder irgendwie völlig, wie du schon sagst, irgendwie so äh, gestellt sein oder irgendwie einfach nur shiny, shiny oder bling, bling. Äh, Klar, wenn du es schaffst, irgendwie auch bling, bling und shiny, shiny einzubauen oder das einbauen zu lassen von einem guten Editor oder was weiß ich, ist cool. Aber wenn der Content scheiße ist, dann hilft dir das vielleicht kurzfristig für die Klicks, aber langfristig hast du keine Chance. Und das ist genau wie beim Pokern. Wenn du kurzfristig einen riesen Pot siehst und du sagst, so ja jetzt muss ich ja nur noch 10, 10 Dollar investieren, aber du bist immer Beat, äh, machst das, ein, äh, nicht immer, du bist, du bist zu, zu 90% Beat ähm, und das eine Mal gewinnst du dann und fühlst dich wie der König oder ja. den Hero Call, machst den Hero Call und fühlst dich wie der King und hast einen riesen Pot gewonnen. Wenn wir das Ganze dann 100 Mal machen, bist du am Ende pleite. So. Das ist halt die beste Poker-Analogie. Ja. Ja, ja ähm. Jetzt haben wir ungefähr eine Stunde gequatscht. Jetzt können wir eigentlich mal so ein bisschen auf den Chat auch eingehen. Das Ist vielleicht auch mal ganz interessant, wenn wir einfach mal ein paar Chatfragen fragen rauspicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne ein paar Chat-Fragen stellen und ja, wir glaube, werden da war die schon einiges, beantworten. Aber
1: wir haben das ist ja noch mal neu neue Fragen, warum er jetzt eine Frage hat.
0: Genau, weil da war schon die Frage.
1: Ja genau, beantwortet aber Fragen.
0: Ja, haut die Fragen <lacht> in den Chat, Leute. Jetzt geht's ab. Ähm, die ersten drei, sage ich mal, beantworten wir auf jeden Fall. So die ersten drei Fragen, die keine Trollfragen sind.
1: Da ist, da ist schon irgendwas. Ja genau, wieso? Da ist die Frage von, von Heiko, warum ich in Deutschland gemeldet bin. Genau, also es ist halt steuerlich dumm.
0: <lacht> so wie bei mir. Bei mir ist steuerlich auch dumm, in Deutschland gemeldet zu sein.
1: Also es hat erstmal eine ganz einfache, äh, einfach, einfach einen ganz einfachen Grund gehabt, äh, Gesundheit. Ähm, weil das deutsche Gesundheitssystem, so, so, ja. so viel Probleme ja. ich mit Deutschland habe an sich, weil es gab ja auch Gründe, warum ich Deutschland verlassen habe, ne? ähm, aber das Gesundheitssystem ist einfach Absolut. Hammer. Ne? Absolut. Und ähm, für mich war es jetzt wichtig, nachdem ich jetzt in England, Isle of Man, Irland so viel gelebt habe, wurde das alles so... Ne? Mhm. Also ich war ein paar Mal wirklich in Irland beim Arzt und das kostet dann 60 Euro, um da hinzugehen. Ne? Ähm, und dann sage ich ihm, ja, ich habe Magenprobleme und er sagt, ja, ist bei manchen Leuten so. Ist halt so,
0: ja. <lacht> Also, Keine Experten können Ihnen nicht helfen.
1: Nichts getestet, nichts. Ich so, wie?
0: Ist halt so, 60 Euro bitte. Ja, genau.
1: Und ich, also, ich will mich einfach mal so richtig durchchecken lassen hier ne, in Deutschland. Und bin jetzt, hab mir gemeldet und hab den ganzen, was war es, Januar, nur Arztbesuche gemacht. Hab alles, Hautarzt, Frauenarzt, äh, Gehirn nochmal durchgeleuchtet und sowas, alles durch. Ne? Alles, was mhm. sein muss. Bin noch nicht ganz fertig, das mit dem Nacken noch, dieses ganze Zeug. Also jetzt im Mai machen wir den Rest noch, Zahnarzt, alles durch. Ähm, und dann bin ich eh erstmal wieder international auf Reisen, dann kann man wieder diese Anwartschaft machen. Also wenn man halt nicht in Europa ist und das gar nicht nutzen kann, die deutsche äh, Krankenkasse, kann man das so ein bisschen so halb pausieren irgendwie. Mhm. Ähm, und da, ich bin dann halt effektiv wieder acht Monate weg. Und dann kann ich halt die, die Krankenkasse gar nicht nutzen und dann stelle ich das auf so eine Sparflamme. Und dann ist das auch nicht so teuer. Und Steuern sind im Moment auch nicht viele, weil ich verdiene im Moment nicht viel. Also ich bin echt... Das noch, Ja genau, ich hier. bin auch... Also, dieses Jahr werde ich halt über das Kleinunternehmerding ding rauskommen. Ja. Aber letztes Jahr war halt unter, war unter den 17.000. Ja. Selbst
0: jetzt in dem Jahr, wenn du da als Kleinunternehmer darüber hinauskommst, das ist das ist immer viel. noch sehr ja. wenig. Ja. Genau,
1: also deswegen habe ich mir jetzt noch nicht so viel Sorgen um die Steuern gemacht. Mhm. Ähm, aber ich liebe Eugel sehr stark mit der E-Residency in Estland. Okay. Hat man da schon mal drüber gesprochen? Nee. Nee, ne? Also es gibt so äh, Estland und ich glaube Litauen und noch irgendeins von den entweder baltischen oder osteuropäischen Staaten haben äh, eine E-Residency eingeführt, wo man halt sein Business da anmelden kann. Man bezahlt da Steuern, was dann halt nur 15 statt oh, ist. Oh, ist, ne? das ist natürlich eine gute Kurve. Ja. Ja. Äh, aber man muss nicht physisch im Land sein. So, und das ah, ist halt was. Das ist, ja ist gerade und gerade Estland hat jetzt sogar ein digitales Nomadenvisum eingeführt. das braucht man jetzt als Europäer nicht, aber halt mhm. für die Amerikaner halt interessant. Ähm, und die sind halt voll drauf eingestellt, die wissen, dass dieses digitale Nomadending halt die Zukunft ist, dass die Leute halt mobil arbeiten ähm, und die bieten denen das an, hier könnt ihr, ihr meldet euer Business hier an und das war's. Da ist jetzt für mich, und da muss ich halt Recherche betreiben, mich richtig mit befassen, was mhm. ist da mit der Gesundheits- mhm. und der Krankenversicherung halt. Ne? Ähm, weil da weiß ich jetzt einfach, Deutschland ist gut, da fühle ich mich hier wohl, und man kümmert sich hier auch ja, nicht. Ne? Ähm, Estland traue ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber das habe ich hier noch nicht ausgelotet oder kann ich vielleicht in Deutschland die Versicherung behalten, während ich in Island mein Geschäft, also das muss ich alles noch rausfinden. Okay. Aber das mache ich für 2021.
0: Also äh, was die Krankenversicherung angeht, ist bei mir auch der Hauptgrund, also dass ich überhaupt gar nicht so in der Währung ziehe, wirklich auszuwandern, weil viele haben auch gesagt, geh doch dahin, geh doch dahin, geh doch nee. dahin. Allein für mich persönlich ist es schon so hilfreich, mein, durch meine Krankenversicherung, ich bin da gut abgesichert, ich bin sowohl gesetzlich wie auch privat versichert, das kostet mich ein bisschen extra. Und das ist nicht günstig, aber ich bin über die Künstler-Sozialkasse zum Beispiel mm. äh, versichert auch, ähm, was hilfreich ist. Aber äh, durch, die, durch die Krankheit, die ich habe, ist es halt sau wichtig einfach, ja, weil ja. ich habe hier immer meine Ansprechpartner, ja die, wissen, MS, die wissen, ja. wie, wie man damit umgeht, genau. die können mir helfen, wenn es im Akutfall irgendwie zu einem Schub kommt oder so. Ja. Und das ist halt sau wichtig und da kann es nicht in jedem Land garantieren. Eben, ja. Und, und das, ist, äh, das
1: ist halt gerade ja. bei mir mit MS halt das Gleiche. Das kann halt jederzeit ähm, schief gehen und ich bin im Rollstuhl. Also ich also kann theoretisch halt morgen im Rollstuhl sitzen halt. Ne? Ja. Und wo bin ich dann lieber? In einem Land, was ich da vernünftig um mich kümmern kann oder irgendwo, wo dann, ja, ist bei ja. manchen Leuten so.
0: Ja, 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 ja. Ist auch geil. Ich gehst zum Arzt und sagst, das ich, so. ich habe hab Bauchschmerzen. Gesagt, ja, ist halt so. Heul leise. Hier, 6 Euro. Danke. Tschüss.
1: Ja, was ist denn hier los?
0: So, gibt es sonst noch Fragen hier im Chat? Chat ist ganz schön ruhig. Haut die Fragen gerne noch raus. Ansonsten spielen wir gleich noch eine Runde Cash gehen. <lacht> ich glaube, da kommen keine Fragen ja. mehr.
1: Soll ich noch ein bisschen erzählen, was ich ja. letztes Jahr noch reisenmäßig gemacht? habe? Ja klar, gerne. Also gerne. wie hat, war ja Vegas, ne? Und dann bin ich nach Vegas, ähm, bin ich nach Kanada gegangen für einen mhm. Monat. Da weiß ich übrigens nicht, ob ich deswegen jetzt in Amerika vielleicht overstayed habe. Oh okay. <lacht> Weil das zählt jetzt nicht mehr, dass man ja. halt. Ich war halt einen Monat weg und ich hoffe, dass das halt okay ist. Ne? Mhm. Aber angeblich kann man halt nicht in nach Kanada rein und dann wieder in die USA. Das zählt halt mit.
0: Oh, okay. Jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass,
1: äh, dass, wenn ich nach Vegas fliege jetzt im Sommer, zu so sagen, nee, du darfst nicht rein. Das du kann, das kann rein. Weiß, hier nicht rein. Ja, genau, du kommst hier nicht rein. Ähm, nee, genau, war ich halt in Kanada und, das, und da war halt ganz geil so dieses diese ganze poker Connections zeit halt, ne? Also Leute, die ich, ähm, dieses Netzwerk, dieses Poker-Netzwerk mhm. ist einfach das, immer wieder ähm, bin ich da halt happy und beeindruckt, was, was das angeht. Da hatte ich nämlich bei der TDA-Summit-Geschichte, also wo die Turnierdirektoren sich treffen in Vegas. Ja, ja. Da habe ich daran teilgenommen den einen Tag und habe dann gesessen und habe mich mit einem Mädel angefreundet, das neben mir gesessen hat, weil ich auch t- 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 tätowiert war Aha. und so. Wir haben uns gleich gut verstanden. Und die hat so eine Amateurliga in Vancouver Island gehabt. Ne? Und da wollte ich eh hin. Und dann haben wir uns da wieder getroffen. Sie hat mich in diese Amateurliga eingeladen. Ach, cool. ähm, und das war dann halt, das war dann irgendwie das letzte Turnier vorm Finale. Und die haben ausgerechnet, dass wenn ich das Turnier gewinne, beide Veranstalter rausnehme und deren Bounties mhm. gewinne, dass ich dann eine Chance habe, in das Finale zu kommen. Okay. Mit einem einzigen Resultat. Oh. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich, ich habe beide rausgenommen und ich habe das Turnier gewonnen. Und dann war es am Ende so, dass mir, glaube ich, irgendwie ein Punkt fehlte oder sowas, weil irgendjemand anders halt mich dann am Ende okay. noch aus dem... Aber ich habe gedacht, das wäre eh unfair gewesen. Ich hätte mich da echt scheiße gefühlt. <lacht> also, vor allem die sagten dann die ganzen Leute, wen habt ihr denn hier angebracht? Ja. Na, ich, ich gewinne das ganze Ding. Aber Hammer einfach, wie geil diese Poker Familie einfach ne? man, mhm. man lernt Leute kennen es fügt sich alles weiter und
0: Deutschlandweit ja, weltweit
1: weltweit ja es ja, war Hammer und dann halt war ich danach in Alaska mhm. ähm, und habe da bei einem ähm, Kunstfestival halt für die Social Media gemacht ein paar äh, Videos und Fotos und so mhm. ähm, halt das war freiwillig habe dafür Unterkunft und Essen gekriegt halt so ne richtig geil und wunderschön Alaska ähm, mache ich dieses Ach, Jahr nie. wieder krass das ist so schön nicht arschkalt? Ähm, ne, es war September, es ging. Also okay. es, es war dann an den letzten Tag, als ich weggeflogen bin aus Alaska, da war mhm. auf einmal Schnee. Oh. Ich habe so gerade geschafft, okay. so gerade raus. So, ne? Und dann okay. war ich in Seattle, habe ähm, Sightseeing gemacht, was so Kurt Cobain anging und sowas mhm. halt, ne? so Grunge Sightseeing. Dann bin ich von da rüber geflogen nach Singapur, habe da mal richtig Sightseeing gemacht. Dann war ich den Monat in Thailand mit Clara. Und das ist halt ganz interessant auch, was ich mache, das ist halt dieses, ähm, ich habe mal so Blöcke, wo ich mich auf Dinge konzentriere und das war diese Zeit in Thailand mit Clara war so arbeiten, das war wirklich so, weil man muss sich nicht groß um Lebenserhaltungskosten kümmern, weil es ist alles günstig ja. und man kann echt head down, das war in so einem Coworking Space, so richtig hart arbeiten und wir haben wirklich komplett durch wir haben nicht einen Tag am Strand verbracht halt, ne? Arbeit, Arbeit <lacht> genau. Montag ja genau, Montagarbeit, Dienstag Arbeit. <lacht> <Mittag> Arbeit. <lacht> ähm, das war aber Hammer, wir haben so viel geschafft, ne? Und dann ähm, war, was war dann? November, da war ich dann in Vietnam, da habe ich mhm. dann einen Kunden von mir getroffen, mit mhm. dem halt Pläne gemacht und dann war ich in äh, Kambodscha, wo ich dann halt tatsächlich bei WPT gearbeitet habe, wo dann auch wieder ein alter Kollege vom poker saß, ist aufgetaucht und so, und das ist so wir sind in Kambodscha, Vernetzt. das sind Leute, die ich kenne. Ähm, und danach bin ich nach Deutschland zurück, erstmal nach Prag zu EPT, habe da aber auch nichts gespielt, sondern einfach nur halt Networking und, 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 und da, da habe ich, hab ich eine Erkältung gehabt. Da war ich dann auch wieder so stinkig, ne? ja. dass es alles nicht so ging. Ja. Ähm, und dann, aber ich mache ja meinen einen Whisky am Tag, ne? ja. Hat ja gleich, euch ich schon mal erzählt habe, so, ich trinke jeden Tag einen. Oh, jetzt ein... kommt, Achtung, Achtung, jetzt, ganz dünnes Eis, jetzt kommt der Chat, genau. Jeden Tag ein Whisky und in zwei Jahren war ich nur zweimal krank und das, <lacht> so, und das trotz Rächer. Reisen, trotz Poker-Events, trotz MS, ne? also ich bleibe da jetzt einfach Gibt es dazu auch
0: eine wissenschaftliche Studie
1: oder sowas? nee aber wenn du es googelst, also ganz viele Berichte darüber. Okay. Also es scheint äh, irgendwas, also wissenschaftliche Studie glaube ich nicht, aber es sind, es sind viele äh, Erfahrungsberichte, dass gesagt wird, also dieser eine muss, ich glaube, bei sind Brandy oder keine Ahnung, halt irgendwas, was so ähm, hinten das so abbrennt. Okay. Und ich mache manchmal, ich gurgel nicht, sondern ich mache manchmal einfach nur so ein bisschen, dass es so über die Kehle läuft. Na, einfach sozusagen, okay, ich habe das einmal so durchspülen lassen. Es okay. muss kein ganzer Whisky sein. Aber zweimal krank, trotz MS und allem drum und dran. Ich muss sagen, ich bleibe da
0: jetzt bei. Toi, toi, weil toi.
1: Früher war ich ständig krank. Nur
0: zweimal war, nee, einmal war ich krank. Heinz Wäscher, kennst du noch? Nee. Äh, kein Pardon von H.P. Kerkeling, den Film? Hat der, hat 30 Jahre lang mache ich hier den Beruf und nur einmal war ich krank. Nur <lacht> einmal! So. Naja. Kennen vielleicht Fragen. nur die, die Leute aus meiner Generation damals noch. <lacht> ähm...
1: Wie alt warst du, als die Diagnose gestellt wurde mit MS, glaube ich, da oben. Mhm.
0: Ähm,
1: Da war ich 25, also es war ähm, 2004, wurde ich diagnostiziert und es wurde gesagt, ich habe es wohl schon seit 1999, ähm, also praktisch seit ich Abi habe und das war es dann, also hat mich wahrscheinlich so gestresst das Abi, das da direkt das MS ausgelöst hat. Aber wie gesagt, ich hatte dann halt einen Schub 2004, mhm. wo dann mein, meine halbe, meine rechte Körperhälfte praktisch gelähmt war.
0: Das ist krass. 2004 hatte ich auch meinen ersten also auch da Ja, krass. 2004. Was ist das für ein Jahr? Scheiße, ist da ja. irgendwas Schlimmes passiert? <lacht> Scheiße, 2004 ja. ist das erste Mal, wo ich wo ich wirklich mit so einem Bauch dann in die Klinik gekommen bin und wo mir dann das irgendwie der Bauch ja. wurde. Ja. Genau, das war das erste Mal, Das war richtig krass, 2004. Haben die denn das auch war
1: dann gesagt, war, war das bei dir auch schon so, hat sich das. Ja, das war bei dir auch schon länger. Ja, gut, ich meine, ich, ich bin seit, kind, seit
0: Kindheitstagen, habe ich immer Unverträglichkeiten, Blähungen, ja. Schwierigkeiten mit Verdauung ist und es so weiter. Eskaliert. Und das war von also, mir ging es an dem Abend gut. Ich bin eingeschlafen mit meiner damaligen Ex-Freundin irgendwie im Bett noch und dann morgens wollte ich auf Toilette und merke irgendwie so, oh, irgendwas stimmt nicht. Also es war wirklich von jetzt auf gleich. Yeah. Also so ohne dass es eine Vorwarnung gab oder irgendwo, dass es irgendwas gab, was. Wo, wo ich mich daran erinnern hätte können, dass es irgendwie so ein einschneidendes ja. Erlebnis ist. Irgendwas gegessen oder irgendwas gemacht oder getan oder Stress. Stress hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Ich habe hab fröhlich vor mich hin studiert. eigentlich
1: Also bei mir war es, ich habe sehr ungesund gelebt. Also es war halt zu der Zeit, ich habe noch geraucht, ich habe nur Scheiße gegessen. Ähm, meine damaligen Ex-Freundin, habe ich
0: gerade gesagt.
1: Gar- die war <lacht> damals schon Ex-Freundin.
0: Ex-Freundin. Ja, damals ja. war ich Ex-Freundin. Ja, kann auch sein. Mein <lacht> Gott.
1: Ähm, ähm, wo war ich gerade? Also, also, ähm, ja, also habe auf jeden Fall richtig beschissen. Mhm. Ich, hab, ich hatte mich selbstständig gemacht, das lief alles nicht. Also hatte richtig rundum ein Scheißleben, was halt gerade mhm. so abging. Also es war eigentlich kein Wunder, dass sowas wie MS dann okay. halt ausbricht, weil es ist ja alles sehr stressbedingt halt. Ne? Ähm, aber als die dann sagten, das ist wahrscheinlich schon seit 1999, ob ich dann nie irgendwelche Symptome be- bemerkt habe, ich dann so nee. Und dann fiel mir aber irgendwann ein, ich hatte also, mit meinem damaligen Ex-Freund. Ähm, <lacht> Damaliger Ex-Freund.
0: <beziehungsweise. lacht>
1: Ja. In der er- also, war- ja das war halt mein Freund zu der Zeit. Ähm, der hat dann irgendwie neben mir gesagt, wir haben auf der Couch gesessen, und er hat dann mir so über den Arm so gestreichelt ne? und das war auf einmal ein Gefühl von Schmerz. Okay. Und ich so, Alter, was machst du denn? Ne? So, und er so, was denn? Ne? Ich bin da davon angefahren und hab dann seine Finger kontrolliert, ob da irgendwas Scharfes dran ist. Ja. Es ne? war, als wäre so ein Kratzen rübergegangen. Ne? Krass. Und ich so, was soll denn das? Und hab dann selber rübergefühlt und hab halt auch gemerkt, dass es ein Schmerz ist. Krass. Ne? Und dann denke ich so, das ist ja seltsam. Aber da habe ich dann gedacht, das haben manche Leute bestimmt. Das hat man halt. Hat man halt. Und dann habe ich das halt völlig ignoriert. Über fünf Jahre, bis dann halt die MS kam und dann so, das war war ein MS-Symptom.
0: Wow. Keine Ahnung. Ein Symptom hatte ich auch ohne Ende mit der Verdauung immer schon, aber habe da nie darauf geachtet. Auch ich war auf Reisen, ich weiß noch Magic Turniere und so weiter. Da habe hab ich teilweise irgendwie was gefrühstückt, habe den ganzen Tag nichts gegessen. Man denkt ja auch, wenn man so jung mhm. ist und irgendwie in dem irgendwie aufgeht, was man macht. Damals war es halt Magic, da war ich halt yeah. Magic Turnier noch in Nöcher, ganzen Tag nichts gegessen. Abends dann irgendwie mit den anderen, so jetzt gehen wir essen, dann sind wir alle essen gegangen, dann weiß ich noch, dann habe ich was gegessen und dann ging es mir die ganze Nacht dreckig. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Denn die verstehe ich irgendwie gar nicht und habe das aber auch nicht weiter beachtet. ich so gesagt, ist, halt, ist halt so. So, hat ja, man oder nie haben Leute mal, Hat man bestimmt ja, man ist einfach ja. schlecht. Und da ist mir jetzt so im Nachhinein immer aufgefallen, hey, damals ging es dir schon richtig scheiße, du warst schon immer kurz vorm Kotzen musstest dich irgendwie übergeben und äh, hast halt nicht... Ich habe halt nie regelmäßig gegessen, ich habe die falschen Sachen gegessen, ich habe halt genau das gemacht, was halt so tödlich ist für diese ganzen Sachen und wo das halt passiert ist. Abends dann um 10 eine Pizza, weißt du, yeah. so irgendwie in mir reingezogen oder, oh. oder ein Steak oder oh, was weiß ich, ja, damals ja. war ich ja noch nicht vegan. <lacht> äh, aber irgendwie, das waren halt so Sachen, die einfach so richtig... Für den Körper, wo ich gedacht habe, das ist halt normal. Aber hat man nicht darauf geachtet. Und dann später merkst du halt, hm, jetzt wird es Zeit, was zu tun. Und
1: das ist halt immer auch das, wo Leute sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Ich so, Leute, geh zum Arzt. Und gerade ja. in Deutschland, wo das Gesundheitssystem so gut ist. wenn ihr irgendwie nicht normal. Ja, ja genau. So, sowas wie das. Man sollte nicht Schmerz fühlen, wenn man das macht. So, ja. ne? Aber so, pff,
0: hat Man sollte Störung nicht gefahren. einen Kotzreiz haben, ja. wenn man gegessen hat. Ja, 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 Und man genau. sollte sich nicht voll fühlen nach dem Essen. Weil dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du zu viel gegessen oder hast schlecht gegessen oder hast du genau. zur falschen Zeit Und gegessen. Wir haben
1: ein gutes Gesundheitssystem. Einfach ja. hingehen, mal sagen, hier, hallo, ist das normal? Und dann weiter
0: jetzt. Genau, Eistee, das war auch sowas, was ich früher immer gemacht habe. Immer morgens nach dem Aufstehen, direkt so eine Liter Eistee Uff. weggezogen. Immer. Standard. Ja, aber das sind alles so Sachen, das rechnet sich irgendwann, da rechnet sich nicht rechnet, da rechnet die Gesundheit mit dir ab.
1: Da ist irgendwie eine längere Frage hier um.
0: Kam gerade erst dazu, falls schon gesagt war, wie kam die gute Frau ursprünglich auf die Idee, den Beruf, den sie ausübt, zu tätigen? Würde mich interessieren, damit dem Job an sich ja auch viel Risiko einhergehen kann.
1: Ja, Genau, also es ist so, es ist wie, wie das mit dem... Ähm, <lacht> Sehr gut, Mina. Ähm, das, scheiße, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, äh, wie, du, wie du
0: überhaupt auf die Idee gekommen bist äh, mit dem... Also, mit dem ja, Beruf also es, ist, es ist
1: wie mit dem, was weiß ich Minimalisten leben oder keine Ahnung was, es ist wirklich es ist alles auf persönliche, was du für dein Leben brauchst, was du weißt, was für dich gut ist. Und ich weiß, für mich persönlich, ich brauche mehr Freiheit. Und ich brauche ähm, Abwechslung und das war, das war wirklich was, was ich erst nach einer Zeit so sehr geliebt habe, bei PokerStars zu arbeiten und, und die Jobs, die ich da gemacht habe, ähm, alles, was ich extra machen wollte, das war so ähnlich, weil ich wurde, ich wurde gestoppt, ne? mhm. ich wollte immer noch was extra. ich kann das auch noch machen, da kann ich auch noch bei dem Projekt mithelfen, also dein, das wurde dann, du machst genau das, was in deinem Vertrag steht mhm. und, und das war's halt halt. Ne? Aber ich bin jemand, ich will halt ständig du noch Sachen
0: schaffen, kreieren, irgendwas machen. Ja, und machen. irgendwie überall so ein bisschen rumhüpfen.
1: Ja. Und da habe ich ja. halt gemerkt, ich brauche diese Selbstständigkeit. Und im Moment immer, ich habe tatsächlich jetzt dreimal schon feste Jobs angeboten bekommen. ich habe gesagt, will ich nicht. Ja. Also es ist halt, ich, ich will einfach die Möglichkeit haben zu sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, jetzt schneide ich halt mal ein paar Podcasts. Und dann so, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Podcasts. Dann mache ich jetzt mal hier, schreibe ich ein bisschen Artikel ja. oder sowas. Ne? Also ich will halt, und das, ist, das bin aber persönlich ich, ich brauche diese ständige Abwechslung. <lacht> und das ist halt was die Arbeitstasks angeht, aber genauso halt auch meine Location. Also wenn ich zum Beispiel eine Woche an einem Ort bin, werde ich schon unruhig. Dann mhm. will ich schon wieder was anderes sehen. Weiter. Ne? Genau. Beider. Und das ist, bin aber ich. Und das ist natürlich alles sehr risiko ja. <lacht> äh, 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 trächtig. Nee, wie sagt man Risiko?
0: Risiko äh, behaftet. behaftet.
1: Ja. Ähm, Richtig aber es getan. ist halt für mich einfach, ich, für mich ist es wichtiger, glücklich zu sein, als... Ähm,
0: ja. ja, Ja. es ist halt Risiko hin oder her, ich glaube, das Wichtigste ist und das ist auch was, was ich so von Gary damals auch äh, eigentlich nicht gelernt habe, aber dann irgendwie wiedererkannt habe, was ich eigentlich immer so gemacht habe. Ich hatte immer so dieses, dieses Zweier, zweierlei Ding, man muss ja gucken, dass irgendwo die Basis gedeckelt ist, also dass du zumindest eine Rechnung bezahlen ja. kannst, dass du über die Runden kommst. Da war ich immer irgendwie drauf bedacht aber ich habe immer den Großteil meiner Energie immer, also ich habe quasi immer schon das gemacht, was er so quasi jetzt überall allen als Ratschlag mitgibt, yeah. ist so, wenn du es gerade nicht kannst, und jetzt wird ja jeder sagen im Chat, ja, aber wie soll man das denn machen, wie soll ich denn da jetzt starten, ich kann ja nicht von jetzt auf gleich, das kann ich mir nicht erlauben, ich habe Familie, ich habe Rechnungen, ich habe dies, ich brauche Geld und so weiter, ja, aber dann kann man sich das ja so gestalten, dass du zum Beispiel das teilst, ich habe das damals so geteilt, ich nehme halt einen halben Tag mehr einen Job, der mich nicht so belastet, yeah der mich nicht so fordert, dass ich den nächsten halben Tag dann eben auf meine Sachen verschwenden oder verwenden, verwenden Verschw- kann, verschwenden, verwend, <lacht> verwenden kann ähm, und eben trotzdem über die Runden komme und dann eben minimalistisch irgendwie unterwegs ja. bin und irgendwie gucke, dass ich damit damit klarkomme. Ne?
1: Den Schritt, wie der erste Schritt, den ich gemacht habe, war, ich war bei PokerStars halt zehn Jahre, elf Jahre halt. Ne? Und, und da wusste ich halt, ich habe das Recht, so ein Sabbatical zu machen. Gibt es da einen deutschen Ausdruck? Nee,
0: von? nee, habe ich auch schon überlegt. Weil Mario Kojak hier macht ja auch ein Sabbatical. Er yeah. äh, auch Sabbatical, Auszeit.
1: Eine
0: Auszeit vom Beruf.
1: Genau, und, und da, da durfte man bei PokerStars, ähm, nach fünf Jahren durfte man das machen. Zwei bis vier Monate darf man dann halt ähm, halt ein Sabbatical mhm. machen. Und da ich gedacht, weißt du was, ich mache jetzt erstmal das, damit ich erstmal rauskomme, ein bisschen kopf klar mhm. Habe dann gleichzeitig noch äh, remote für Stars gearbeitet, Teilzeit, mhm. ja. ne? und das konnte so cool. testen, on the road zu sein und zu arbeiten, wie, das, wie sich das anfühlt. Ja. Also, ne? Das war erstmal wichtig für mich. Und dann während ich unterwegs war, wurde halt klar, dass mein Job wahrscheinlich nicht mehr da sein wird, wenn ich zurückkomme und mhm. ich hier gehen will. Also war das am Ende, dann hat es alles gepasst. Aber es war halt super für mich herauszufinden, ich komme klar damit, ähm, von A nach B irgendwo durch Asien zu reisen und trotzdem noch meine Arbeit zu schaffen am Computer. Ja. Und das war erstmal der erste Schritt, so ja. kann ich das. Und dann so angefangen auszuloten, wo kann ich denn Geld herbekommen. Und dann mhm. so verschiedene Income-Streams, und das ist wieder das Gleiche halt, dass ich halt weiß, ich habe mehrere Sachen, wenn eins wegbricht, das war neulich, ich habe so Übersetzungsarbeiten gemacht zum Beispiel, ähm, das ist dann irgendwann weggebrochen und dann so, halt was anderes. Ja. Halt, ne? Und das ist halt so wichtig und das ist für mich, für meinen, aber das bin halt ich, für ja. mich ist halt wichtig, dass ich diese ganzen verschiedenen mhm. Sachen habe, wo ich dann sagen kann, okay, wenn das mal wegbricht, kein Problem, ich mache was anderes.
0: Ja, ja so habe ich das auch mal gehandhabt. Jetzt inzwischen habe ich das Privileg, dass ich mich äh, wirklich äh, fokussieren kann und mein Fokus ist halt meine komplette Energie geht in den Stream eigentlich und die anderen Sachen nicht mehr so, aber ich hatte auch immer tausend Standbeine immer. Ich habe immer mein, äh, mein, mein Revenue Stream durch Internet Poker, jetzt stars Vertrag, ja. äh, meine anderen Sponsoren. Ähm, natürlich als, als generell immer als, als, als Basic-Support, Twitch als Haupteinnahmequelle jetzt inzwischen, äh, mein Store, meine E-Books, mein Merch und so weiter. Das sind alles so kleine Revenue-Streams. Coaching hatte ich immer schon irgendwie. Ja. Äh, Coaching habe ich dann jetzt irgendwann rausgenommen, weil es zu aber Zeit und Energieraum aber ist. Tun, ne? Aber ich kann es auch jederzeit ja, wieder reinnehmen. Das ja und das werde ich jetzt auch in Zukunft wieder ja. tun. Oder Seminare geben oder so. Es sind immer so Sachen. Und da habe ich immer darauf geschaut, genau wie du das auch machst. Ich habe immer geguckt, wo ist gerade der meiste Spaß. Ich hatte zum Beispiel einfach mhm. eine Zeit, wo ich irgendwie viel gestreamt habe, möchte da jetzt wäre es doch mal wieder schön ein Seminar zu machen. Yeah. Und jetzt, jetzt fühle ich mich zum Beispiel wieder so. Viele fragen mal, Felix, gibt es mal wieder Coaching, Ist es mal wieder Coaching. Ich immer so, muss immer absagen, weil ich muss ja dann auch darauf achten, was ich jetzt gerade wirklich will. Yeah, genau. So und ich kann das zwar machen, um Geld zu verdienen, aber es macht mich dann nicht glücklich. So und die Leute macht es auch nicht glücklich, weil ich dann nicht mit Herz ja, bei der genau. Sache bin. Das und die Leute kriegen zwar ihr Coaching, aber sie kriegen nicht das sie kriegen nicht den Felix als Coach, den sie bekommen könnten, wenn ich das machen würde, weil ich gerade voll Feuer und Flamme dafür bin, denjenigen zu coachen. Deswegen sage ich es lieber direkt ab und sage so, nee, und äh da braucht man auch gar nicht aufs Geld zu gucken, so, sondern du musst halt darauf gucken, was dich jetzt gerade happy macht. Genau, ja. das, aber das ist natürlich dann mit der Zeit ein Privileg geworden, was ich mir irgendwo über die Jahre erarbeitet habe. Aber da steckt halt viel lange, harte Arbeit auch dahinter. Ja. Das, das sieht man nicht. Und man denkt sich immer so, genau wie beim Pokerprofi denkst du dir so, das sieht immer so easy aus. ja ist ja voll entspannt, da kannst du dir jetzt mal überlegen, heute machst du mal frei, kannst du mal von zu Hause aus nee. arbeiten, kannst du mal da Felix, du kannst doch das und das machen, Felix, du kannst doch dies aber es hilft ja nicht. Es ist ja nicht das, was, äh, was, was wirklich die Substanz geschaffen hat, sondern die Substanz hat geschaffen, dass du dich wirklich da rein und hoch gearbeitet hast. Mir
1: fällt dabei gerade auf, so als, als Hinweis oder als Ratschlag, das, was wir gesagt haben mit dem Entrumpeln, dass man jeden Tag so ein bisschen was entfernt. Ne? Wenn man halt versuchen möchte, den Schritt aus 9 to 5 halt rauszumachen aus der Vollzeitbeschäftigung, äh, ist halt jeden Tag so ein bisschen zu gucken, was kann man dazufügen. Und einfach zu sehen, okay, kann ich damit ein bisschen mehr Geld verdienen, mhm. ähm, als ich das mit meinem normalen Job tue? Und dann vielleicht irgendwann den Job zu... Und das ist das Gleiche mit Poker, ne? Wenn ja. du anfangen willst, so semi-pro zu werden
0: genau. oder, oder
1: sogar pro zu werden, dass du dann sagst, okay, lass mal, dann arbeite ich nur noch Teilzeit und versuche mit dem Poker oder mit was auch immer der Job ist, den ich mir da ausgesucht habe, ähm, das auszugleichen. Ja. Und wenn das klappt und es sogar mehr wird, dann kann man irgendwann sagen, okay, ich werde es ja. komplett halt...
0: So hat mein profi Profidasein angefangen. Ich habe quasi genau die Sachen gemacht, ohne darüber nachzudenken und es zu wissen oder mir von irgendeinem was anzugucken, ja. habe ich, hab ich den Poker-Profi-Flix quasi geschaffen, indem ich einfach nebenbei das machen konnte. Ja. Ich hatte natürlich das Privileg, ich war irgendwo, meine Rechnung hatte ich nie Probleme, weil ich immer meine Jobs hatte und auch meine Eltern haben mich immer unterstützt. Äh, da kann man jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ja gut, ich habe aber keine Eltern, die mich unterstützen und ich habe eben keine Möglichkeiten. Jeder, jede Situation ist anders, ja. will ich gar nicht sagen, aber ähm, eben seine Mittel und Wege zu finden, nicht von jetzt auf gleich irgendwie zu sagen, so, ich breche jetzt alles ab nee. und werde jetzt Pokerprofi, obwohl ich noch überhaupt nichts in der Hand habe oder noch nichts aufgebaut habe. Ähm, genau. Das was, ist gefährlich, finde ich.
1: Was jetzt diese Selbstständigkeit angeht, gibt, gibt halt so viele Möglichkeiten. Also ich mache zum Beispiel manchmal äh, diese User-Testing-Sachen, ne, wo ich halt Apps teste und Websites, da gibt es dann 10 Dollar für pro Test. Ne? Mhm. Aber dann läppert sich das so zusammen, dass ich im Monat mal so 100 Dollar mit, mit solchen Tests habe. Und das ist einfach nur so nebenbei, manchmal hin mhm. und wieder. Ne? Ja. Ähm, und und dann mal hier ein paar Artikel schreiben. Das sind das ist auch nur Peanuts. Aber es, am Ende läppert sich das alles zusammen. Und ich glaube, das ist wieder dieses Overthink-Shit, ähm, ja. dass viele Leute denken, ah, ich muss jetzt gleich genug verdienen, um halt ja. rauszugehen. Aber wirklich zu ja. sagen, einfach mal ein bisschen zu probieren, ein bisschen was hier dazu verdienen, da dazu verdienen. Ja. Und ich bin sogar, ich habe ich hab nicht, nicht, kein besonders großes Ego. Bei mir war es jetzt, ich war in Hannover und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich sech, vor 16 Jahren habe ich da bei einer Marktforschungsfirma gearbeitet. Ne? Und dann habe ich die kontaktiert und ich bin gerade wieder in Hannover. Ähm, Habt ihr gerade Arbeit? Und so, ja. Und dann habe ich da halt für... 10 Euro die Stunde habe ich da gesessen und habe Leute nach Hautcreme interviewt. es ne? ist scheiße so scheißegal, ich setze mich da einen Tag hin, das ist ja. ein easy Job und ja. kriege ein bisschen Geld rein, was soll, also. dann gehe ich wieder und schneide meine Podcasts ja. halt. Ne? Und einfach zu sagen, ich bin einfach offen für was ja, Das kommt. ist ja auch
0: immer Arbeit, die dich auch nicht so wirklich so massivst fordert, ja, wo genau. du irgendwie Verantwortung hast, mal so ein bisschen sondern so. <lacht> genau, du machst halt einfach mal eine Arbeit und die reicht jetzt eben, um ein bisschen was zu bezahlen und dann hast du wieder mehr Zeit dir Und dann kommt geschaffen. auf einmal
1: halt irgendwie wpt Kings Livestream kommentieren, wo ich dann so. Ja,
0: ist doch auch cool. <lacht> Hauptsache es macht Spaß. Ja, eben. Hauptsache es macht Spaß. Gut. Leute, habt ihr jetzt abschließend noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch Fragen hier im Chat?
1: Ja, wir hatten eben die Frage, was ein tolles Vegas-Buch ist.
0: Es kannst du ja mal <lacht> schön Werbung machen. Sehr gut, Mila.
1: Mila hat mir das sehr gut zugespielt gerade. Ja, also wenn ihr ähm, des Englischen recht mächtig seid und Interesse an ähm, Vegas habt, da habe ich mal ein Buch drüber geschrieben über meine ersten sieben Besuche in Vegas und meine Geschichten, die ich da erlebt habe und so ein bisschen, wie ich in die Pokerindustrie gekommen bin und die ersten Erlebnisse damals auch mit den beiden in teddy Pokerhäusern, die wir da hatten, äh, wo dann halt so George Danzer und Jan Heidmann dabei waren und so. Und da sind ein paar lustige Geschichten dabei und habe das alles mal in einem Buch zusammengefasst. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, genau. Strip- da, ich habe ha! den
0: Roman sogar noch Hammer! Genau,
1: Ausrufezeichen Stripnet, weil ich eine Nit bin auf dem Strip. Das ist übrigens, habe ich das erzählt, Wahnsinn. Andrew Nimi. Ja. Immer wenn ich ihn sehe in Vegas, geht es so, hey, Stripnet! Stripnet! Erinnert er sich dran. Der Name ist ganz cool. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt auf Vegas sind ein paar. ist natürlich nicht mehr alles ganz aktuell. Also zum Beispiel schreibe ich da über... Das Riviera, das gibt es schon nicht mehr, also ne, wie gesagt, es ändert sich ja eh immer Implodiert. alles. Implodiert. Implodiert, genau.
0: Pff. Stream war mega.
1: Dankeschön. Ja, also, es war ziemlich, vor allem der erste Stream, den ich gemacht habe, war PLO und da war ich dann so, äh? Haha. Oh. So, so, so,
0: oh, ha, ha, ha. Zum
1: ersten Mal halt so einen Livestream kommentieren, dann auf Deutsch, weil eigentlich spreche ich über Poker meistens auf Englisch und dann halt auch noch PLO, das war dann so mm, PLO. Aber hat, hat wohl geklappt und dann hat der WPT mit Jürgen Bachmann, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Beste Moderatorin hier, die Mila.
1: Mila, Mila macht einen guten Job. Ja, ja. Gibt es auch Vlogs über deine Weltre- Weltreiseabenteuer? Ja, jetzt wo du fragst. Ähm, auf, <lacht> auf YouTube, nice and sunny. Nice? Einfach überall, nice and sunny. Ja, nice and sunny nice auf and Instagram, sunny. nice and sunny auf ja. ähm, Twitter und so. Das ist halt meine Brandname. Äh, und da habe ich viele, da stehen noch zwölf Vlogs aus. Ne? Und ich habe gerade einen, How den aus? ich nicht fertig kriege. Der, der muss Blockade. erst raus. Und dann, ja, habe ich dann voll die Blockade gerade. Ja. Und wenn der raus, dann kommen noch zwölf weitere. Also das über Thailand, das alles muss noch rauskommen. Also da kommt noch einiges. Alles
0: muss raus. Also
1: es lohnt sich zu subscriben und da kommt noch einiges. Gut. Danke, Mila.
0: Dann würde ich sagen, <lacht> beenden wir. Diesen Podcast-Stream an dieser Stelle, diesen Podcast, diesen super interessanten, war, hat mir sehr viel Freude bereitet, mir dir zu Das quatschen war echt darüber. eine
1: bunte Tüte. Ja, eine richtig bunte <lacht> Tüte.
0: War waren coole Themen auf jeden Fall. Ja, hat Spaß ich auch. gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß hier live auf Twitch, live auf Instagram und natürlich jetzt auch als Podcast gibt es diesen Podcast im Grind Poker Podcast. Ich hoffe, ihr habt habt ihn alle abonniert auf Spotify. Wenn ihr nicht auf Spotify habt, dann bitte auf iTunes. Besonders freuen würde ich mich darüber, wenn ihr auf iTunes eine Rezension schreibt. Das kostet nicht viel Zeit, kostet auch kein Geld. Und ihr supportet den Podcast und supportet mich damit und meine Arbeit. Denn ähm, die Reviews auf iTunes die sorgen dafür, dass der Podcast auch besser gerankt wird. Und dass mehr Leute den Podcast finden oder aufmerksam werden auf den Podcast. Und es freut mich immer, sowas zu lesen natürlich, äh, wie ihr den Podcast findet. Deswegen äh, auf Spotify, auf iTunes. Ich lade auch immer noch auf Soundcloud aktuell hoch, obwohl ich das wahrscheinlich irgendwann einstellen werde. Ähm, aber wie gesagt, ihr findet ja über die gängigen Podcast-Feeds den Podcast. Podcast. Jetzt habe ich, glaube ich, zehnmal Podcast gesagt. Podcast. Ja, das war die Podcast-Folge für heute. Die war wieder gesponsert natürlich von Pokerstars, der weltweit größten Online-Poker-Seite und Pokerschule. Auch von Daisho, ja, XFlix, <lacht> nicht vergessen, den Code 10% Rabatt. Und wenn ihr weiterhin... Mmh. Mh, lecker. Wenn ihr Bock habt, mich zu supporten und Bock habt, mir zuzuschauen, jeden Tag auf Twitch, ich bin ja hier immer live, die, die gerade zuschauen, kennen das ja eh schon, aber die, die gerade zuhören, die kennen das vielleicht noch nicht, kommt auf meinem Twitch-Kanal vorbei, wir machen jeden Tag Poker-Training und ich zeige euch, wie ich Poker spiele und das ist kostenlos, da könnt ihr einfach zuschauen. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr meinen Content mögt, die beste Möglichkeit zu supporten ist ein Abo auf Twitch, manchmal sogar kostenlos, wenn ihr Amazon Prime habt könnt ihr gratis abonnieren. Quasi wie ein Netflix-Abo. Unterstützt ihr mich monetär und euch kostet es nichts, weil ihr eh ein Amazon-Prime-Abo habt. Ihr müsst dann nur euren Amazon-Account mit eurem Twitch-Account verbinden. Aber mehr dazu auf meinem Kanal, Twitchtv/xflix. Jetzt sage ich danke, Christine. Und wir sind raus. Mic drop. <lacht> Tschüss. Das war doch ein gutes Schlusswort. So, tschüssi, Bis zum nächsten Grand Poker Podcast. So, Schnitt an dieser Stelle. Bam. Jetzt brauche ich auch kein Intro mehr und kein Outro mehr zu sprechen.
1: Ja, genau. Alles, War alles, alles, alles in einem. Drin.
0: Alles in einem. Diese Sendung wurde präsentiert von so PokerStars <lacht> Twitch, Nice and Sunny, Show, Much Better, Grind Amazon. So, oh, Much Better habe ich vergessen. Ups, die werden jetzt... Ich
1: wollte dich erst noch daran erinnern. Ich nicht, ob sich irgendwas geändert hat. Nee, macht
0: nichts, macht nichts. Ist nicht schlimm.
1: Kannst du später noch so rein. Wenn Much Better <lacht> auch noch <mal> einen Podcast will. <lacht> und, und Much Better. Nee, wenn
0: Much Better noch einen Podcast haben will, die müssen den extra kaufen. <lacht> Daisho muss den auch noch kaufen den Podcast. Nee, erstmal hier. Äh, Subhype, Leute. Äh, Jesaja, Winkturix für den 16. Monat, die ich alle nicht geschaudert habe. The Rock hat für den 12. Monat geresubbt. Joselinchen, dankeschön. Grüße gehen raus. Seid ihr alle noch im Kings oder seid ihr schon wieder zurück? Josilinchen, 5. Monat. Spoochie, 18. Monat. Brovenger habe ich ausgeschautet. Weil äh, die ganzen Subs hier. Wahnsinn, danke für euren Support. Vielen, vielen Dank, Subhype. So, Warum machen wir hast jetzt? du da
1: eigentlich eine Luftpumpe?
0: Ja. Weil ihr alles Luftpumpen um. seid. Pff. Ja, Luftpumpen. Ne, das ist, weil ich den Studio zusammengebaut habe. und der, der ist ja mit so einem Autoreifen quasi. Mhm. Und den kann man aufpumpen, wenn, man, wenn einem das... Aber ich finde das echt geil. Du hast ja gemerkt, ich, ich wippe immer die ganze Zeit. Ja. Das ist echt, das ist mega cool. Im Moment
1: kann ich da nicht, nicht mal zugucken, weil mir der
0: Rücken so wehtut. Das ist echt gut. Du wirst immer daran erinnert, dass du dich gerade hinsetzen musst. Genau, da muss ich auch gerade denken, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Warum hast du eigentlich Luftpumpe? Warum (lacht) liegt hier eigentlich Stroh? (lacht)
1: Ich wollte es auch gerade sagen. Ich habe vorhin schon dran gedacht, wegen Heumarkt. Ich so, warum liegt hier überhaupt Heu? Warum liegt hier überhaupt (lacht) Heu? Warum liegt hier eigentlich
0: Stroh? (lacht) Er sollte seine Arme aufpumpen, hier so. Luftpumpe. Du Luftpumpe. So, sollen wir noch ein bisschen Cash spielen? Eins in den Chat, wer Cash Game sehen will.
1: Ich muss mal mein, äh, mein Wärmepflaster auf dem Rücken... Oma, Oma muss erstmal erst äh, Wärmepflaster, Wärmepflaster ändern, weil das ist, das ist mit Chili, ne, das brennt ordentlich. Chili ist gut. Ich, ich bewege das mal bis an eine andere Stelle, weil es ist ziemlich... Macht äh, das.
0: Ja. So, ihr wollt Cash sehen, oder was? Nur Bares ist Wahres. Cash in a Tash. Mhm. Dann muss ich aber... Dann muss ich aber... Dingens hier. Ähm, muss ich tatsächlich den Stream restarten für Delay. Weil äh, No Delay Cash Game geht nicht. Das geht nicht. Okay, dann spielen wir noch eine Cash. Eine Zoom Letter. Cash Game. Zoom Cash Game. Ich bin gleich wieder da, Leute. Lauft nicht weg.